0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucke.
1: Geld regiert die Welt. Am 1. September traf ich Professor Christian Kreis in München. Wir sprachen über die Beschaffenheit unseres Wirtschaftssystems, den Zustand von Forschung und Wissenschaft, Corona und die Auswirkungen der deutschen Russlandpolitik. Zum Ende unseres Gesprächs entwickelte sich ein philosophischer Blick auf das Menschenbild, welches hinter Gewinnmaximierung und Profitstreben zu finden ist und wie eine Haltung aussehen und entwickelt werden könnte, die die Natur und die Mitmenschen wertschätzt. Ich wünsche Ihnen ein erkenntnisreiches Gespräch. Herr Kreis, Sie sind Professor für Finanzierung, Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik. Sie waren neun Jahre lang Banker, davon sieben Jahre Investmentbanker. Sie sind mehrfacher Vater und Opa und haben 2017 und 2021 für den Bundestag kandidiert. Sie sind Autor zahlreicher Bücher, darunter zwei Titel wie Gekaufte Forschung und der Titel Gekaufte Wissenschaft. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch mit mir nehmen.
2: Ja, ich bedanke mich, Herr Borucka.
1: Und beginnen würde ich, bevor wir über fachliche Themen und Ökonomie, Wirtschaft sprechen, was mich brennend interessiert, würde mich interessieren am Anfang, was Sie ursprünglich dazu motiviert hat, sich mit Wirtschaft zu beschäftigen, weil Sie ja in dem Bereich studiert haben und mittlerweile lehren.
2: Wirtschaft und Geld war schon immer meine Passion. Schon als kleines Kind wusste ich alle Preise auswendig und habe schon überlegt, wie das mit den Mietwohnungen ist. Also, das war eine ganz natürliche Passion, Studium, das war alles klar. Mhm. Und auch ähm, dann ins Bankwesen, so ein Zentrum des Geldes und dann Investmentbanking, das war eigentlich äh, super interessant. Das mhm. bereue ich überhaupt nicht. Es kam dann aber am 35. Geburtstag so ein. Einschlag und auch so ein allmähliches Besinnen, ist es richtig, was du da machst? Also man generiert als Investmentbanker viele Millionäre, Multimillionäre, oft auf dem Rücken der normalen Arbeitenden. Ich habe viel Private Equity gemacht, Unternehmenskäufe, die Heuschrecken. Und dann kam immer mehr Zweifel. Und dann irgendwann mal, nee, das will ich nicht mein Leben lang machen, ich will weg. Und in, im akademischen Raum hat man die Totale Freiheit. Es gibt keinen Lehrplan. Man ist, äh, ich bin Beamter auf Lebenszeit. Es ist wunderbar.
1: Ich habe im, Vor- also im Vorfeld unseres Gesprächs mich ein mit, bisschen mit Investmentbanking beschäftigt oder auch schon davor. Und da gab es, glaube ich, 2011 so eine Studie von der Uni St. Gallen. Da ging es darum, wie kooperativ verhalten sich Investmentbanker und äh, verhalten sich vielleicht ähnlich wenig kooperativ wie Psychopathen. Also, das ist jetzt nicht meine Interpretation der Studie, sondern es kam groß raus, oh, Es wurde gemessen, wie kooperativ verhalten sie sich. Oder verhalten sie sich nur auf das Eigeninteresse und sogar fokussiert darauf, mehr zu bekommen als der andere. Und da sie ja sieben Jahre in diesem diesem Klima gelebt haben und ich zum Beispiel noch nie, würde mich interessieren, was ist denn das zwischenmenschliche Klima persönlich? Was ist die Welt des Investmentbankers? Was will der da? Was macht der da? Was sind seine Motivationen? Was sucht der da?
2: Also, als ich das gemacht habe, war es in Deutschland so in den Anfängen. Das hat teilweise noch anders geheißen, strukturierte Finanzierungen. Aber einer der Gründe, die Bank zu verlassen, war, dass man außer über Karriere, Geld und oder Auto, fast nichts reden konnte mit den Kollegen. Und das Hauptziel war immer, wenn wir ein Unternehmen in Fingern hatten, gab es hinterher drei Ziele. Es war Profit, Profit, Profit. That's it. Und auch ähm, im Umgang miteinander. Du musst Profit machen, du musst Ring machen, du musst die Deals beibringen. Und alles andere war eigentlich nachrangig. Und so Gruppenprozesse habe ich eigentlich sehr wenig erlebt. Natürlich ist man auf dem Deal drauf in dem Team, selbstverständlich. Aber es ist schon ist schon stark Ego getrieben und einfach im Wesentlichen immer Gewinn getrieben.
1: Und ähm, mein Verständnis vom Geldsystem oder Wirtschaftssystem, was wir gerade haben, äh, und ich bin da Laie und deshalb spreche ich auch mit ihm, weil es mich sehr interessiert, ist grob gesagt, vieles von dem Geld, was es gibt, ist kein wirkliches Geld im Sinne von gedeckt, sondern es sind Zahlen auf Konten, die so vielleicht nicht abrufbar sind. Und... Mein Verständnis auch. Die, die Summe an Geld verteilt sich immer mehr so, dass wenige Menschen wahnsinnig viel haben und sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr wenig. Ist das eine grobe Umschreibung, die stimmt oder was fehlt da noch? Wie ist es? Wie würden Sie es beschreiben?
2: Das trifft ziemlich gut zu. Also zum einen Geld Gelddeckung, das hat also die Bundesbank, D-Mark, die hat ja jahrelang, jahrzehntelang sehr gut funktioniert. Die Gelddeckung ist eigentlich durch die Wirtschaftskraft, durch die Maschinen. Wenn die Geldmenge richtig steigt, im richtigen Maß wie die Wirtschaft, dann ist das Geld gedeckt. Das ist gut. Das hat sich dramatisch geändert mit der Finanzkrise 2007, wo unglaublich viel Geld gedruckt worden ist. Und dieses ganze Geld das schlummert im Wesentlichen alles auf Girokonten von großen Unternehmen, von großen Kapitalanlegern, das kam nie wirklich in Umlauf. Deswegen, obwohl sich die Geldmenge in den USA, die Zentralbankgeldmenge, verelfacht hat in 15 mhm. Jahren, gab es keine Inflation, außer jetzt seit kurzem Jahr. Und in Europa das Gleiche. Also das Geld schlummert, äh, das ist nicht wirklich in Umlauf gekommen. Das, seit der Finanzkrise und durch die Lockdowns hat sich die Geldmenge dramatisch erhöht. Die, äh, die haben die Gelddruckpresse angeworfen, einen Umfang wie noch nie in der Geschichte, die Amerikaner, die Engländer, die ganze westliche Welt. Aber das kam nicht wirklich in Umlauf, sondern es wandert im Wesentlichen auf die Konten von den Großen. Und dieses ganze Geldsystem führt dazu, dass eben tatsächlich über Zinseszins, zins zu Zins, Dividende zu Dividende, Miete zu Miete, Pacht zu Pacht, dass das immer mehr nach oben fließt. Und das sehen wir seit 40 Jahren in unserem Land, eigentlich auf, fast auf der ganzen Welt, dass die Schere aufgeht zwischen Arm und Reich. Weil Geld kommt zu Geld, Zach kommt zu Sach, sagt man Bayern, und Sach. Heirat auch Sach, damit alles beieinander bleibt. Also die Sachen, das das sieht man vor allem in den letzten 40 Jahren, dass die Schere immer weiter auseinander geht, fast auf der ganzen Welt. Und das liegt auch... Am Geldsystem, aber im Wesentlichen am Eigentumssystem. Wem gehören die Aktien, wem gehört der Boden, wem gehören die ganzen Bonds, die ganzen Anleihen, die ganzen Geldpapiere? Die sind sehr stark konzentriert. Und das heißt, die Mieten fließen, die Dividenden fließen, die Zinsen fließen an einen relativ kleinen Club von Leuten, an ein, drei, fünf Prozent der Erdbevölkerung, die dadurch in den letzten 40 Jahren immer mehr, immer mehr Wohlstand angehäuft haben.
1: Und wiederum diese... Kleine Prozentzahl ist aber auch in der Lage, auf Politik einzuwirken, sodass dieses System so bleibt, dass es Ihnen dient. Ist das richtig so? Oh
2: ja. Also wenn Sie Larry Fink nehmen, den, den Chefverwalter von BlackRock, BlackRock gehört beinahe, ich weiß nicht wie aktuellen Zahlen, beinahe 10 Prozent aller DAX-Unternehmen. Wenn Larry Fink anruft beim Kanzler, bei der Kanzlerin, der hat in kürzester Zeit einen Termin, er hat mal selber gepostet, im letzten halben Jahr war ich bei 20 Regierungschefs. Also das ist so eine gewaltige Kapitalmacht, die da ist, dass einfach die Drohung da ist, wenn ihr das nicht tut, was ich gut finde, dann ziehe ich Geld ab und dann crasht der DAX. Mhm. Und dann ist ein Tag später, das sind die DAX-Vorstände bei, bei der Bundesregierung und dann kriegt man ein Problem. Also das ist eins, diese Übersetzung, die direkte Übersetzung der Kapitalmanager, und das zweite ist, dass die, die großen DAX-Konzerne und die großen Kapitalverwalter extrem gute Lobbyarbeit machen und im Bundestag sitzen, in den Ministerien sitzen, die ganzen DAX-Konzerne, also geniale Lobbyarbeit. Und sie können meiner Meinung nach gegen die großen Konzerne in Deutschland, gegen die reichen Familien in Deutschland, gegen die Blackrocks und Vanguards dieser Welt, können sie nicht wirklich regieren, mhm. weil immer die Drohung im Raum ist, wir ziehen Kapital ab, dann gehen die Investitionen runter, dann gehen die Arbeitsplätze runter, dann kriegen wir ein Problem und die Drohung ist real.
1: Also sitzen dann eigentlich diese Menschen, die so viel verwalten, an einem ziemlich langen Hebel und die Regierenden ähm, wissen um deren Macht, die sie nutzen könnten, um, ich weiß nicht, ob zu schaden, aber sie könnten auf jeden Fall die Wirtschaftslage so beeinflussen, dass es für das Land, dann natürlich auch für die Politiker und die Bevölkerung unangenehm wird.
2: Absolut. Absolut. Es gibt auch Beispiele dazu. Brasilien vor, vor 10, 20 Jahren, äh, Argentinien, ähm, selbst Türkei. Manchmal werden ganze Länder als Spielbälle benutzt äh, über die Carry Trades. Äh, Carry Trades ist, dass ich billig Kredit aufnehme, in im Land investiere, dann pushe ich das hoch und dann ziehe ich es wieder ab, dann geht das Land wieder runter. Also es gibt auch reale Beispiele, wo man das zeigen kann, dass, äh, diese, dass die Kapitalmärkte ganz unmittelbaren Druck ausüben können. Oder über den IWF. Ich glaube, momentan sind an die 60 Entwicklungsländer nahe an der Zahlungsunfähigkeit. Und dann kommt der IWF und sagt, jetzt müsst ihr das machen, das machen, das machen, Sozialabgaben kürzen, und Subventionen kürzen und so weiter. Also da gibt es auch ganz reale Beispiele, wie dann also die Macht des Kapitals, die Macht der großen Kapitalverwalter, die Macht der Banken und so weiter, dass die sich unmittelbar in politische Einflussnahme transformiert. Also gibt es viele Beispiele. Und als Bundesregierung... Wie gesagt, können sie gegen diese geballten Kräfte eigentlich nicht ernsthaft regieren. Hm. Glaube ich nicht.
1: Und wenn ich es richtig verstehe, ist es doch auch so, dass eigentlich jede Volkswirtschaft auf diesem Planeten verschuldet ist, oder? So ziemlich.
2: Vielleicht gibt es irgendwelche Ausnahmen, aber ich glaube, es sind alle verschuldet in unterschiedlichem Ausmaß. Hm. Russland zum Beispiel ist sehr wenig verschuldet, zumindest hm. der Staat. Manche sind sehr hoch verschuldet, Griechenland, Italien, USA auch. Aber es stimmt, die, die Weltschulden im Verhältnis zum Weltsozialprodukt sind momentan ungefähr 350 Prozent.
3: Wahnsinn.
2: Das heißt, wenn man, die Bank, wenn man die Banken und Versicherungen dazu nimmt, sonst sind es ungefähr 250 Prozent, wenn man nur die reale Ökonomie nimmt. Das heißt, auf jeden Dollar Sozialprodukt der Erde kommen zweieinhalb oder dreieinhalb Dollar Schulden, je nach Zählung.
3: Mhm.
2: Und als Ex-Investmentbanker muss ich sagen, Das kann nicht zurückgezahlt werden, Mhm. denn das dreieinhalb Mal pro Dollar Sozialprodukt würde heißen, wenn man die Schulden je tilgen wollen würde, müsste 90 Prozent der Menschheit dreieinhalb Jahre ohne Lohn und Brot arbeiten. Da sind alle verhungert. Sie können es nicht zurückzahlen. Der Schuldenberg ist so hoch, die Geldmenge ist so hoch, Sie können es nicht zurückzahlen. Also wir laufen da in ziemliche Trouble rein. Irgendwie müssen die Schulden bereinigt werden. Und ich warte schon lange, wie es wohl kommt. Ich weiß es nicht genau. Aber äh, so kann es nicht weitergehen. Dieser Schuldenberg ist absolut nicht rückzahlbar.
1: Und das ist nämlich mal an jedem halbwegs versierten Ökonomen klar?
2: da bin ich mir nicht ganz sicher, weil es lief jetzt die letzten 50 Jahre alles gut. Und jetzt sagt man, ach, gemacht man noch mal ein bisschen Geld, drücken noch mal ein bisschen. Also viele, die so im ökonomischen Leben stehen, sagen, na ja, wir haben so und so viel Schulden, so und so viel Umsatz, das funktioniert doch alles. Also schauen hier nur ganz wenige auf die, auf die volkswirtschaftliche Seite, auf die gesamtwirtschaftliche Seite. Und da sagt man, naja, die letzten 50 Jahre hat es funktioniert. Warum soll es nicht noch weiter funktionieren? Ja, irgendwie werden wir das schon hinbekommen. Ich habe nicht den Eindruck, dass allen klar ist, aber ich glaube, den Zentralbankern ist es durchaus klar. Die wussten 2007, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann kriegen wir einen Meltdown vom gesamten Finanzsystem. Wir waren nahe dran. Commerzbank war pleite in Deutschland, die drittgrößte Bank damals. AIG, der größte US-Versicherer, war pleite. Und wenn sie die beiden hätten durchbrennen lassen, also nach Lehmann, dann wären also alle Bankautomaten geschlossen gewesen. Dann funktioniert gar nichts mehr. Und daraufhin haben wir die Notenbanken plötzlich über Nacht hunderte Milliarden gedruckt und seit hier das beibehalten und haben den Markt geflutet. Also die wussten, dass Panik, die wussten, dass Angst ist, sie wussten, dass Angst angesagt ist und Panik. Also die wussten es genau. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann kriegen wir hier einen kompletten Kollaps des Weltfinanzsystems und damit auch die reale Ökonomie, weil alles, was wir kaufen, ist immer unterlegt mit Geld. Geldströme, alle Logistikprozesse. Und wenn die Geldströme nicht mehr fließen, dann kollabiert auch die reale Wirtschaft, dann kollabieren auch die Arbeitsplätze. Und dann ist kein Klopapier mehr da, und keine Spaghetti ja? mhm. ähm, bei Aldi. Und das, das, das wussten die, das wissen sie auch heute. Wenn die aufhören zum Geld drucken oder sagen wir mal, die Zinsen zu stark anheben, äh, das wird dann in Probleme kommen.
1: Also, das umschreibt ja diesen, vielleicht diesen Satz oder diese Begrifflichkeit: too big to fail. Also wenn etwas so Großes so viel Einfluss hat, darf es einfach nicht kollabieren oder darf nicht pleite gehen in dem Augenblick, oder?
2: Exakt, das gilt jetzt für Einzelinstitute wie Commerzbank, wie AIG oder HSBC, HSBC oder größere US-Banken, wenn sie einen großen fallen lassen. Lehmann war so an der Schwelle, Mhm. die waren zwar groß, aber ja. Den haben sie trotzdem fehlen lassen. Aber wenn ein großer ausfällt, dann sind alle die, die dort was rein investiert haben, alle die Verbindlichkeit haben, die sind dann plötzlich auch alle in Schieflage. Also wenn Sie an Lehmann damals 30 Milliarden Dollar Kredit hatten, dann fehlen Ihnen die dann sie, hat plötzlich der Kreditgeber ein Problem. Mhm. Und so löst es dann eine Kettenreaktion aus, ein Dominoeffekt. Und das war ungeheuer gefährlich 2008. Und äh, heute ist es noch gefährlicher, weil die Schulden haben sich seit 2008 nochmal mal um 50 Prozentpunkte von BIP nochmal erhöht. Man hat die zu viele... Also die
1: Hälfte des Bruttoinlandsprodukts nochmal erhöht?
2: Nochmal obendrauf. Also um die Finanzkrise herum hat man ungefähr 200 Prozent von BIP Schulden, wenn ich ohne Finanzsektor rechne. Und mhm. heute haben wir 250 Prozent. Mhm. Also man hat die zu vielen Schulden damals, die nicht rückzahlbar waren, gelöst mit noch mehr Schulden. Mhm. Nicht zynisch, wirklich. Man hat die zu hohen Schulden mit noch mehr Schulden gelöst, im Gegenzug hat man die Zinsen auf Null gecrashed, Geld gedruckt ohne Ende, damit die Zinslast tragbar ist. Aber in dem Moment, wo die Leute das Geld zurück wollen, die Investoren, die, die Banken, die Geldgeber, die Kreditoren, oder wenn der Zins steigt, dann wird man feststellen, dass äh, das ganze neu gedruckte Geld, die Schulden, nicht mehr real genügend unterlegt sind und dann kann es zum Beispiel zu einem zweiten Finanzcrash kommen, Börsencrash, was auch immer. Jetzt Wall Street ist erst ja vier Tage runtergegangen, ja, durch die Zinserhöhung der USA, durch die Powell-Aussagen, er wird die Zinsen erhöhen, die US-Notenbank. Und Wall Street hat jetzt ordentlich, äh, ordentlich einen Knick hingelegt. Also das wissen die Finanzmärkte genau, wenn die Zinsen zu hoch werden, dann kommen viele Unternehmen in Probleme, auch viele Staaten, Italien mhm. zum Beispiel, Griechenland. Wenn die Zinsen zu hoch werden, dann wird es gefährlich.
1: Mhm. Und ähm, wenn ich es richtig verstehe, ist es ja in dem Wirtschaftssystem, in dem wir uns befinden, immanent, dass es immer wieder zu so einer Situation von Crash oder Fast-Crash kommt. Also es ist dem System inne, in dem wir wirtschaftlich leben, oder?
2: Ich, ich glaube ja, ja. Das, weil das Eigentumssystem, das Zins zum Zins kommt, Zins zu Zins, das Dividende zur Dividende kommt, Miete zur Miete, Pacht zur Pacht, das führt zu einer Kumulation. Die Masseneinkommen bleiben zurück, das sehen wir seit 40 Jahren. Das heißt, die Massenkaufkraft bleibt zurück, aber das ganze Geld wird immer investiert. Das heißt, die Produktionsapparate laufen hoch seit 40 Jahren. Die Masseneinkommen bleiben nicht ganz auf der Strecke, kommen nicht mit. Und wir kriegen eine Lücke Mhm. zwischen Angebot und Nachfrage. Und die Lücke wird künstlich über frisch gedrucktes Geld und Kredit finanziert. Also das geht nicht gut und das ist im System immanent. Und irgendwann mal wachen dann die ganzen Kreditoren auf aus der Illusion die leben zunehmend in Illusionen, weil jeder Dollar in Aktien jeder Dollar im Haus jeder Dollar im Bond ist längst nicht mehr so stark unterlegt wie vor 40 Jahren durch die Wirtschaftskraft und wenn die sagen ich will mein Geld zurück stellt man fest das ist ja gar nicht da und dann kommen solche Crash solche Paniksituationen solche Bankruns wie wir 2008 ansatzweise hatten, wenn die Leute aus der Illusion aufwachen. Also unser momentanes System, meiner Meinung nach, ist auf Seiten der Gläubigen, Kreditkredere, kommt ja von Glaube, mhm. Kredere, die glauben, dass sie das Geld eines Tages zurückbekommen, das werden sie nicht zurückbekommen. Das ist Als Ex-Investmentbanker ist es unmöglich. 350 Prozent, 250 Prozent, geht nicht. Und in dem Moment, wo sich das rumspricht und Panik ausbricht, äh, nein, in dem Moment, wo sich umspricht und die Leute das realisieren, dann kommt die Panik und dann kommen irgendwelche äh, unschönen Prozesse im Finanzsektor mit Domino und so weiter. Mhm.
1: Ähm, lassen Sie uns vielleicht einen Themenkomplex mal anfassen. Und zwar, ich ähm, ein Komplex, den ich mit Ihnen gerne besprechen würde, ist der Corona-Komplex. Da würde ich Sie gerne auch zu wirtschaftlichen Sachen fragen, bevor ich das tue, und Ihre Meinung interessiert mich: Wie haben Sie als Mensch also und dann später auch als Ökonom, aber vielleicht anfänglich als Mensch. Wie haben Sie als Mensch diese Corona-Zeit erlebt? Was hat es mit Ihnen gemacht? Wie ist es Ihnen dabei gegangen?
2: Also am Anfang waren wir ganz vorsichtig. Wow, was ist da los? Bergamo, Berge von Toten. Es hat sich herausgestellt, dass die Bilder ja fake waren. Wow, es ist gefährlich, das Ding und die Altersheime. Viele Menschen sterben plötzlich. Wow, was ist da los? Und am Anfang waren wir sehr überrascht. Und dann haben wir eigentlich ab dem März 2020 relativ schnell geschaut, wie sind denn die realen Zahlen? Moment, das stimmt ja gar nicht. äh, Irgendwas stimmt da nicht. Und dann war eigentlich relativ schnell, war, fand ich, mir klar, da wird eine Angst aufgebauscht. Das stimmt für Kinder nicht, für Gesunde nicht. Da wird was aufgebauscht. Und das, das habe ich dann relativ früh, ist mir zumindest glaube ich, habe ich das so für mich erkannt und habe das dann auch gesagt. Und dann kam aber ein Diffamierungssturm und eine. Ein Shitstorm, das habe ich so noch nicht erlebt, dass ein Diskurs nicht mehr möglich war. Ich habe zwei Bücher zur Forschung geschrieben, zu gekaufter Forschung. Und plötzlich war kein Diskurs mehr in der Wissenschaft möglich. Es war kein Diskurs mehr in den Medien möglich, unabhängig davon, ob jetzt in Altersheimen Menschen sterben. Das Virus ist gefährlich für bestimmte Gruppen. Man konnte plötzlich nicht, nicht, das nicht mehr thematisieren. Und ich war schockiert, dass in unserem Land das möglich ist, dass man nicht mehr sagen kann: Moment, das könnte doch so sein, dann war man sofort diffamiert, in eine rechte Ecke, in eine Spinnerecke gestellt. Ich war entsetzt. Mhm. Ich war entsetzt über den Umgang in der Wissenschaft. Es gab super Gegenkonzepte. Great Barrington Declaration, 1a Wissenschaftler, absolut totgeschwiegen worden.
1: Pseudowissenschaftler nennt er sich ja drosten.
2: Ja, also. Das war für mich, war schlimm zu erleben in der Wissenschaft mit Kollegen, mit Kolleginnen, aber auch im persönlichen Umfeld eine Polarisierung, eine Nicht-Kommunikationsmöglichkeit. Ich war schockiert. Mhm. Und das gilt eigentlich fast bis heute.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann dachte ich im Vorfeld auch, Sie als Ökonom haben ja einen gewissen Blick auf die Weltwirtschaft und was sie macht. Und als dann die Aufrufe zu Lockdowns kamen, zu globalen Lockdowns, zu Lockdowns in China, also dann habe ich mich gefragt, als Ökonom, wie schaut man denn auf diese Entwicklung, wenn man weiß oder auch mit in Betracht zieht, was die Konsequenzen von diesen Maßnahmen sein könnten? Wie ging es Ihnen damit zu hören, Lockdown, die Wirtschaft, also was hat es mit Ihnen gemacht, als diese Maßnahmen angekündigt wurden?
2: Also es waren, sind zwei Dinge. Als Wissenschaftler habe ich mich mit gekaufter Forschung beschäftigt und maßgebend für diesen Prozess war der Report 9, der am 16. März vom Imperial College von Neil Ferguson veröffentlicht worden ist. Professor Neil Ferguson, ein Epidemiologe der mit dieser Studie am 16. März 20 gesagt hat, wir werden ein, in Großbritannien 55.000 Tote sehen, in den USA 2,2 Millionen, wenn wir nicht 18 Monaten festen Lockdown machen. Diese Studie war ein Schock. Diese Studie hat die fast die ganze angelsächsische Welt ähm, in Lockdown geschickt. Ein Tag später hat Britannien hinzugemacht, ein paar Tage später Kanada. Und diese Studie stellt sich raus jetzt im Nachhinein als vollkommen unrealistisch. Und es gab nie eine Untersuchung dazu. Und dieser Neil Ferguson, hat sich in der Vergangenheit immer geirrt zugunsten der Pharmalobby, immer geirrt zugunsten der Impflobby. Er hat drei Prognosen gemacht, vorher zur Schweinegrippe, zur Vogelgrippe. Die waren um einen Faktor 400.000 falsch. Die Übertreibungen immer zugunsten der Impflobby. Und dieser Mann, der ein zertifizierter Fehlprognostiker ist, der hat die ganze westliche Welt, fast die ganze westliche Welt, mit diese Studien-Lockdown geschickt zugunsten der Impfindustrie. Also sensationell, was da an meiner Meinung nach Wissenschaftsbetrug stattgefunden hat, an Fake, Fake Science. Das war das eine, diese wissenschaftliche Aspekte. Und
1: was wäre aber in einem normalen wissenschaftlichen System, vielleicht nicht in einem gekauften Wissenschaftssystem, was wäre der, der Gegenmechanismus, der es nicht ermöglicht, dass so eine unvalide Aussage zu so großen Handlungen führt. Wie würde Wissenschaft da eigentlich reagieren müssen, damit es nicht dazu kommt?
2: Eigentlich müsste es einen Diskurs geben, eine Gegenstudie, Argument, Argumentenaustausch, und dann kann man reagieren. Man kann auch jetzt, sagen wir mal, im März 2020, was extrem unsicher, weiß man nicht, was ist, und dann muss man aber die, die empirischen Daten, es, es wird gerade in Großbritannien, ist ja gerade große, eine große, große Diskussion zu dem Thema, und dann muss man schauen, wie ist die Empirie? Und man hat dann ab März, ab April gesehen, das ist falsch. Und man hat aber keine Konsequenz gezogen, es gab keinen Diskurs. Leute, die das angegriffen haben oder die widersprochen haben, sind todge- äh, mundtot gemacht worden. Das sagen jetzt auch, sagt der. Prime Minister-Kandidat von Großbritannien sagt es. Er durfte nicht sagen, es wird Trade-offs geben. Es wird Schattenseiten geben. Heute stand eigentlich in Großbritannien, dass die Lockdowns möglicherweise mehr Tote verursachen als Covid. Das durfte man damals gar nicht sagen. Es ist ganz klar, wir haben ein Fear-Narrative, wir haben ein Fear-Skript, ein Angst-Skript. Und wer dagegen widerspricht, das wird nicht dokumentiert, man muss den Mund halten. Es wird momentan in, in BBC, britischen mhm. Staatssender, diskutiert. In Deutschland sind wir weit davon entfernt. Es gibt noch keine Diskussion dazu in Deutschland, keine Aufarbeitung, gar nichts. Also wir haben nach wie vor, meiner Meinung nach, in Deutschland einen Wissenschaftsskandal, dass wir keine ernsthafte wissenschaftliche Auseinandersetzung, keine ernsthafte Aufarbeitung, keine empirische, evidenzbasierte Aufarbeitung haben.
1: Und ähm, dann kommt ja dazu, dass Ihnen wahrscheinlich schon klar war oder klar sein hätte können, wenn wir jetzt diese Wirtschaft so anhalten, so pausieren, wie wir das vorhaben, dass das einen unglaublichen Effekt haben wird, der Kollateralschäden mit sich bringt. Also ich meine, ich bin Völlerleihe, mir war das von Anfang an klar. Ähm, aber es, da gibt es ja immer noch einen Neugnungsprozess, den ich wahrnehme. Aber wie haben Sie es als Ökonom jetzt, nicht als sondern als Ökonom gedacht, okay, Weltwirtschaft anhalten, Lockdowns, was passiert jetzt? Was waren Ihre Prognosen dafür?
2: Also, zu meine Prognosen waren, das, geht, das wird finster. Das gibt eine Weltwirtschaftskrise, was nicht gestimmt hat, weil die dann ohne Ende Geld gedruckt haben. Und die Staaten haben Schulden gemacht in einem Ausmaß, das war sensationell. Bundesrepublik, Italien, USA. Also insofern hat die Prognose hätte schon gestimmt, dass wir jetzt hier einen Mega-Crash erleben. Und wir hatten auch den größten, den größten Wirtschaftsabsturz der letzten 100 Jahre. Aber dann haben die Regierungen ausgegeben ohne Ende und Geld gedruckt. Also, dass das in wirtschaftlichen Abschwung führen muss, war eigentlich klar. Jetzt haben wir dafür diesen hohen Schuldenberg und das ist vor allem den Mittelstand dramatisch erwischt. Das war eigentlich auch klar, dass die großen Konzerne, die schwimmen oben, die haben Cash gebunkert ohne Ende. Cash ist King in der Krise. Die haben ihre liquiden Mittel um 30 Prozent aufgestockt. Und den Mittelstand, den hat es böse erwischt in Deutschland. Eigentlich bis heute haben ja, viele Mittelständler Probleme und momentan... Sieht für Mittelstand gar nicht gut aus. Also diese Lockdowns hatten rein ökonomisch gesehen den Effekt, den Mittelstand und die Selbstständigen dramatisch zu schwächen und die Gewinne der Großen zu fördern. Und genau das ist passiert. Jeder Tag Lockdown war Milliardenprofite für Amazon, für die großen Konzerne. Der Einzelhandel geht runter, Amazon hat Gewinnzuwächse gehabt, Jeff Bezos wie noch nie in der Geschichte. Also der ökonomische, naja, ich weiß nicht, ob es der Zweck war, aber das ökonomische Ergebnis war, dass die großen Konzerne und die Milliardäre dramatische Wohlstands- und Machtgewinne hat und der Mittelsch- auf, auf dem Rücken des Mittelstands, ja. auf dem Rücken der normalen Leute. Also rein ökonomisch waren diese Lockdowns sensationell für eine relativ kleine Finanzbranche und äh, Milliardärsbranche. Ähm, das kann man jetzt auch im Nachhinein feststellen.
1: Mhm. Und ich meine, es gibt ja den Mittelstand, aber es gibt, für, was für mich immer mit am berührendsten war, war, Sie haben ja die Great Barrington-Deklaration benannt. Da sind ja äh, Unterzeichner mit Initiatoren, die eben nicht aus Amerika oder Deutschland kam, sondern zum Beispiel eine Frau, die aus Indien kommt. Und ich hatte immer den, mich die Frage gestellt, ja, diese Lockdown-Maßnahmen, was machen die denn in Ländern, wo es ganz anders aussieht als hier? Und bei uns war immer die Parole Solidarität. Und dann hatte ich manchmal auch bei Ihnen auch, aber woanders auch einfach darüber gelesen, was passiert eigentlich in einem Land, wo mein Einkommen daraus besteht, dass ich die Tür verlassen muss an diesem Tag und damit ich überhaupt essen kann abends. Und dann hinzugehen und zu sagen, wir machen das jetzt zu war für mich unglaublich und gerade die Leute der Grand, Great Barrington-Deklaration haben mir ja immer gesagt, das ist eine Laptop-Klassenentscheidung, also eine Klasse, die Laptop-Klasse entscheidet für die Laptop-Klasse. Und ähm, ich fand es einfach unglaublich zu lesen und mitzubekommen, was macht es eigentlich mit vier ärmeren Ländern als unseren und was bedeutet das für die Leute da? Also, wie ist es Ihnen damit ergangen, das mitzubekommen?
2: Für die Entwicklung habe ich mich viel mit beschäftigt. Die Entwicklung in Schwellenländern, für die war es eine Katastrophe. Indien hat über Nacht 100 Millionen Erwerbstätige weggeschickt. Es war Chaos, traumatisch für die Leute. Ähm, Philippinen war es, glaube ich. Philippinen hat die Kinder elf, zwölf Monate lang zu Hause eingesperrt. Alle unter 14 durften ein Jahr lang die Wohnung nicht verlassen. In den Entwicklungsländern ist, sind die Hungerquoten hochgeschossen. Also man rechnet, dass pro Tag jetzt 10.000 Kinder mehr gestorben sind durch die Lockdowns als vorher, sie haben sich verdoppelt beinahe. Also das Leid in den Entwicklungsländern, das, was, ich, was wir hier völlig ausblenden, war dramatisch. 1,2, 1,5 Milliarden Kinder nicht mehr in der Schule, auch die Schulspeisungen weg. Also in den Entwicklungsländern, da kommen Ihnen nur noch die Tränen, was man da angerichtet hat an Kollateralschäden, ähm, wenn es denn Kollateralschäden war, wenn es nicht vielleicht äh, tiefe liegende Gründe hat. Das ist nur grauenvoll. Also es war, was dort an Leben vernichtet worden ist, ist ein Vielfaches von dem, was man vorgegeben hat, durch die Lockdowns ein Leben zu retten. Meiner Meinung nach eine blanke Lüge. Mhm. Ähm, Im Sinne von Machtinteressen haben wir die kleinen Leute und die armen und schwachen, vor allem Mädchen, Farbige, in einem Ausmaß verhungern lassen und in Elend gestürzt, wie ganz selten in der Geschichte. Also das hat mich erinnert an Nietzsches Antichrist. Die Politik Maxime der Laptop-Klasse, die Schwachen und Missratenen mögen zugrunde gehen und wir helfen ihnen dazu. Erster Satz unserer nächsten Liebe, schreibt Nietzsche im Antichrist. und An das hat mich das erinnert, diese Politik war in einer Art und Weise antichristlich, in einer Art und Weise menschenverachtend, das atemberaubend. Also Dritte Welt und Lockdowns traumatisch. Das blenden wir relativ stark aus. Bei uns gab es ja auch Schattenseiten, auch in den USA, 14 Prozent der Leute, die nicht mehr sich äh, normal ernähren konnten. Aber was in den Entwicklungsländern passiert ist, das war nur grauenvoll. Mhm. Und ob das Zufall war, ich glaube da nicht recht an Zufall.
0: Mhm.
1: Das passt zu dem, was ich Sie auch noch fragen wollte. Und vielleicht zitiere ich noch diesen Professor Jay Bhattacharya von der Stanford University, der hat gesagt: Lockdowns waren der größte Fehler in der Gesundheitspolitik aller Zeiten. Und jetzt. Haben wir schon so ein bisschen äh, erwähnt, ob es ein Zufall war oder nicht? Ich habe ein Zitat eines Professors in Cardiff rausgesucht, von dem habe ich einen Aufsatz übersetzt. Und der sagt, dass wir uns in einer tödlichen Krise unserer Produktionsweise befinden, also kurz vor Corona auch schon. Er geht auf die Zeit kurz vor Corona ein und er stellt folgende kausale Kette auf. Und da hätte hätte mich Ihre Meinung interessiert: Wirtschaftliche Implosion, Pandemiesimulation autoritäre Offensive. Am Ende würden wir in einem totalitären Modell des implodierenden Kapitalismus enden. Und der geht davon aus, dass vor Corona schon die Finanzwelt so schlimm war, so schlimm um sie aussah, dass die Pandemie wie genutzt wurde, um davon abzulenken, dass die Wirtschaft eigentlich schon am Kollabieren war. Wie würden Sie das einschätzen?
2: Würde ich ähnlich einschätzen. Mhm. Schon 2020 war die Schuldenlast, wie gesagt, deutlich höher als 2007, die Industrieproduktion in Deutschland ging schon seit 2018 langsam runter, vor allem die Automobilindustrie. Wir hatten riesige Überkapazitäten in der westlichen Welt und dann kommt dieser Lockdown. In gewisser Hinsicht kam der wie gerufen, um die großen Konzerne zu pampern, um die zu unterstützen, um diese Kautere, diese Mittelständler aus dem Weg zu kicken. Das schreibt auch der Initiator von WEF. In, 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 in seinem Buch, Klaus Schwab? Ja, ja, Klaus Schwab schreibt es im Juni 2020, die Kleinen werden zugrunde gehen, die Großen werden nicht zugrunde gehen, Gastronomie, Hotellerie. Also, das war ein geniales Tool, um zum einen von den Finanzproblemen, abzulenken und den Staat einspringen zu lassen, in gigantischem Umfang, um die Notenbanken einspringen zu lassen, um von den vorherigen Problemen und Exzessen abzulenken. Und es hat auch die Finanzkaste, die großen Konzerne, die großen Milliardäre dramatisch Wind unter die Flügel zu Lasten der normalen Leute, vor allem zu Lasten der Entwicklungsländer, mhm. aber auch zu Lasten des Mittelstandes. Und was im Ergebnis kommt, das ist der Teil 3 dieser Argumentation von dem Cardiff-Professor, in Richtung autokratisches System, da sehen, sehen wir zumindest in unserem Land einige Hinweise, ja, dass man seine Meinung nicht mehr ordentlich äußern darf, ohne gleich in die Ecke gestellt zu werden, dass viele Grundrechte eingeschränkt wurden und werden, dass man nicht mehr darüber diskutieren darf. Also, dass einige Grundrechte, die uns im Grundgesetz zugesichert sind, dass die systematisch ähm, ausgehöhlt wurden in den letzten zwei Jahre. das ist ein starker Hinweis, dass es möglicherweise in die Richtung geht, autokratisches System. Ähm, Schwächung oder Abschaffung der Demokratie. Also die Analyse ist ziemlich gut.
1: Und ähm, Sie haben ähm, vor nicht allzu langer Zeit einen Artikel über die Gewinne der Pharmaindustrie geschrieben. Und da geht es glaube ich eigentlich erstmal nur um Pfizer-BioNTech. Die Zahlen sind unglaublich. Also vielleicht haben sie noch ein paar im Kopf, dann können wir die noch nennen. Ich habe es gelesen und dachte Wahnsinn. Und der Artikel beginnt mit der Frage, oder mit Sowas wie die Pharmaindustrie hat am größten am meisten Angst davor, vor gesunden Menschen, die sich ihren natürlichen Immunsystems bewusst sind, auf eine Art. Ähm, wenn wir uns nur den Aspekt der Pharmaindustrie angucken, vielleicht haben Sie diese Pfizer-Zahlen auch noch, was, was, hat, die, was hat jetzt die Pharmaindustrie gewonnen durch diese ganze große globale Impfkampagne und mehr?
2: Ja, dramatisch. Die Gewinne sind ja explodiert bei Pfizer durch diese Impfungen und auch durch ihr äh, orales Medikament, was sie jetzt entwickelt haben, die die Gewinne, Gewinne, ich habe leider die Zahlen nicht mehr im Kopf, die Gewinne sind explodiert, haben sich vervielfacht, ähm, sind weit höher als die Ausgaben in Forschung und Entwicklung und auch die Werbeausgaben sind in der Regel höher als Forschung und Entwicklung. Also die Pharmaindustrie hat den, also die bestimmte, die Impfstoffhersteller haben dramatisch ihre Gewinne erhöht und das, was Sie, das andere, was Sie gesagt haben, ich war lange an der Börse tätig. Und ein börsennotierter Konzern muss Profit machen. Profit jedes Quartal, die Profits müssen stimmen. Also Gewinnmaximierung im Gesundheitssystem oder eben bei den, in der Pharmabranche. Und deswegen meine Aussage, was wäre das Schlimmste, was für die großen Pharmakonzerne, Sanofi, Pfizer, GSK, wie sie alle heißen, selbst Bayer mit dem Pharmaarm, was wäre das Schlimmste für die Pharmakonzerne, was passieren könnte, wären gesunde Menschen mit einem natürlichen Immunsystem ohne Angst vor Krankheit, dann geht die pleite. Da stürzen die Aktienkurse ab. Also zu glauben, dass die Pharmakonzerne gesunde Menschen wollen, ist vollkommener Nonsens. Die haben keinerlei Interesse daran, dass wir gesund sind. Das Beste für die Pharmakonzerne ist auch nicht, dass wir früh sterben, sondern dass wir ab dem zweiten Lebensjahr bis 80 permanent Diabetesmittel nehmen oder Allergiemittel nehmen, also permanent ähm, an, an Medikamente oder an der Nadel hängen. Das Schlimmste wären gesunde Menschen. Mhm. Das heißt, zu glauben, dass wir eine Gesundheitsindustrie haben können, die Gewinn maximiert und uns gesund macht, das ist vollkommen absurd. das ist ein Fehlglaube, also ein, sowohl, das gilt auch für Krankenhäuser. Krankenhäuser, die privatisiert wurden, haben dann die Operationen gemacht, die lukrativ waren. Und da kriegen auch Leute Knieoperationen oder Hüftoperationen und Mandeloperationen, die mir überhaupt nicht möglicherweise also medizinisch indiziert sind. Also während, es geht, wenn es entweder geht um Profit oder Gesundheit. Das heißt, unser Gesundheitswesen ist Vollkommen krank aufgestellt. Gewinnmaximierende Pharmakonzerne meiner Meinung nach ist ein Irrweg. Gehören in Genossenschaftshand oder in Stiftungshand. Gewinnmaximierung und Gesundheit kann nicht funktionieren, wird uns krank machen. Ich sage nicht, dass sie uns krank machen. Aber sie tun alles, um alternative Heilweisen zum Beispiel runter, schlecht zu machen oder Prophylaktische Maßnahmen, viel Bewegung, gute Ernährung, viel frei in der Natur und so weiter, das, ist, das sind alles Profit-Killer von den großen Konzernen. Das wollen die alles nicht, deswegen wird es natürlich nicht propagiert. Ich sage auch nicht, dass sie uns krank machen, aber sie haben keinerlei Interesse daran, dass wir echt gesund werden. Das wäre der Albtraum. Und
1: da, also an dieser Stelle habe ich immer wieder, ähm, bin ich einfach nur erstaunt, dass die meisten Menschen immer noch glauben, dass jetzt die Pharmaindustrie ihnen was Gutes will. Also das haben die so perfekt gemacht, dass die meisten Leute immer noch denken, es ist so. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen eine Fernsehshow gesehen, da war Herr Hofreiter, das ist ein äh, Bundestagsabgeordneter der Grünen. Und da ging es um eine Übergewinnsteuer. Ich kenne mich jetzt damit nicht aus, aber da war so das Motto, ja, also die Konzerne, die jetzt hier übermäßig Gewinn erwirtschaften, die müssen auch mehr abgeben. Und dann, fand ich gut von Herrn Lanz, hat er gesagt, also Biontech auch. Und Herr Hofreiter, also, nee, also die nicht, weil die haben ja was ganz Tolles, was Neuartiges erfunden und haben sozusagen so einen Dienst an der Gemeinschaft geleistet und da dachte ich, Wahnsinn, also es ist möglich für diesen Herrn da zu sitzen und so zu tun, als wäre Pfizer, Biontech nicht einfach nur ein Ast, reines Pharmaunternehmen, eine Aktiengesellschaft, die hat genau ein Ziel, das Gewinne maximieren. Also d- ich bin einfach verblüfft, dass es doch augenscheinlich klar ist, dass das Aktienunternehmen sind. Und was wollen die? Die wollen Gewinne Und dass trotzdem aber die Gesellschaft, die Marketingfirmen dieser Firmen es geschafft haben, den Leuten das Image zu suggerieren, Pfizer will uns helfen, die, die Medizin will uns helfen. Ich habe dazu auch keine Antwort, aber mich verblüfft ist, dass es funktioniert.
2: Die Marketingbudgets der Pharmakonzerne, das war in meinem ersten Buch zu gekaufte Wissenschaft, die waren über die letzten 20 Jahre fast 25 Prozent vom Umsatz. Die machen ungeheuer viel Marketing. Und alle, die aus der Branche kommen, sagen, dass dieses ganze Marketing im Pharmabereich ist gegen alle evidenzbasierte Medizin. Die, machen, die propagieren nämlich die lukrativen Medikamente, nicht die, die die billigen oder die am meisten helfen und die, die am meisten Profitmargin haben. Da gibt es viele, viele Studien dazu, die zeigen, dass alles Marketing in der Pharmabranche ähm, schlecht ist für die Gesundheit und uns schadet. Aber die sind so stark, diese Marketingausgaben, die Lobbyarbeit, es ist so durchsetzt. Ich war im Bundestag eingeladen von den Linken wegen "Gekaufte Wissenschaftler, das ist eine von sieben Wissenschaftlern. Und da ging es äh, um die STIKO, um die Impf- ständige Impfkommission, wo meiner Meinung nach momentan mindestens fünf Leute drin sitzen, die sofort rausgeschmissen werden müssten. Warum? Ist, wenn Sie bei der STIKO surfen, nach Verbindungen zur Pharmaindustrie, vor allem Herr Zepp, der ist seit 20 Jahren drin, der ist ja fast schon ein Pharmareferent. referent ähm, Da sind Leute drin, die in der eigenen Vita sagen, wir kooperieren, wir haben Zuwendungen von der Pharmaindustrie, die würden nicht reingehören. Also die STIKO, die unsere fünf Mitglieder, mir fällt jetzt nur Frank Zepp namentlich ein, Mhm. nicht der Vorsitzende, nicht der Vorsitzende, der STIKO, der ist äh, ziemlich sehr intiger, ähm, wo ganz viel Kooperation mit mit Pharmaherstellern, mit Impfherstellern stattfindet. Aber das Dramatische, das hat mir ein ein Kollege im im Bundestag, einer der sieben Wissenschaftler, gesagt, Es gibt gar keine wirklich unabhängigen Impfstoffwissenschaftler mehr. Denn wenn du Frontend sein willst, wenn du am neuesten wissenschaftlichen Rand dran sein willst, in der Doktorarbeit, in der Habilitation, du musst mit den Pharma, mit den Impfkonzernen kooperieren. Sonst bist du nicht vorne dran. Du kriegst die Materialien nicht. Er sagt, es geht eigentlich noch viel tiefer als diese finanzielle Korruption, das ist die geistige Korruption. Ich komme nur noch an die Daten dran, wenn ich mit den Konzernen kooperiere und dann habe ich meine Vorteile, ein angenehmes wissenschaftliches Umfeld und die Leute, die dann so geframed sind, sie können nur noch impffreudig geframed sein als junge Wissenschaftler und dann muss man die gar nicht mehr zahlen, sondern die sind automatisch in diese Denkweise der Konzerne drinnen und die kommen dann in die STIKO oder die kommen dann in die Gremien und die sind einfach Impf ähm, impf-freundlich, weil wenn ich fünf Jahre bei Pfizer gearbeitet habe, ich kenne eine Kollegin, die war bei Pfizer, das ist ein super Unternehmen, nette Leute, clever, smart, äh, gut. Ähm, wenn sie so geframed sind, das, würde ich das, das nenne ich jetzt äh, eine Korruption, in Anführungszeichen, die noch viel tiefer geht, wenn sie ein kritischer Geist sind zu impfen, sei es Masern, sei es, äh, sei es Corona, dann kriegen Sie gar keinen Job mehr. Mhm. Sie kriegen Ihre Dissertation gar nicht mehr richtig. Sie kriegen gar nicht mehr Rehabilitation. Sie werden gar nicht mehr Professor. Das heißt, die Vorauswahl ist schon viel früher. Durch dieses Pharma-Geld, durch dieses Pharma-Forschungs- Pharmaforschungssystem, werden eigentlich junge Leute generiert, die immer wohlwollend zur Pharmaindustrie sind. Und die kommen dann auch in die Ministerien später. Die werden dann teilweise sogar die Minister. Oder sie werden sind also Staatssekretäre und die Zuarbeiter. Und dann kommen Sie gar nicht mehr auf die Idee, dass Profitmaximierung und Gesundheit vollkommen falsch ist, weil Sie sind von Anfang an so geframed und dann machen das die führenden Wissenschaftler, dann wird das in die Medien transportiert und dann stellt gar, gar niemand mehr die Frage, weil Sie gesagt haben, wie kann das sein? Die Frage verschwindet durch einerseits dieses Marketing, durch das brillante Marketing, durch dieses Einsaugen der, der Nachwuchsforscher, dann können jemand, der dann sagt: Moment, Gewinnmaximum ist falsch, was ist denn das für ein merkwürdiger mhm. Mensch? Sie fallen so aus dem Rahmen raus, dass sie dann ganz strange sind und sie haben kein Geld und sie haben keine Medien hinter sich und sie haben kein Labor, was sie finanziert kriegen. Ich kenne einen unabhängigen Forscher in Freiburg, ein Professor, der sagt, ihm, gehen die Mittel aus, jetzt wird er bald zu Kreuze kriechen müssen in der Pharmaindustrie, Er kann nicht mehr forschen. Also wenn Sie unabhängig forschen wollen, es geht fast nicht mehr. Und das nenne ich jetzt eine Korruption, in Anführungszeichen, eine geistige Korruption, die noch viel, viel tiefer geht. Und eben dieser Kollege da im Bundestag hat gesagt, eigentlich, es gibt keine, gar keine kritischen, unabhängigen Forscher mehr. Die werden ausgetrocknet. Und deswegen sind das, was Sie gesagt haben, äh, auch ein Herr Hofreiter, mit dem ich mein privates Gespräch hatte, zwei Stunden vor vielen Jahren, über gekaufte nein, gekaufte Wissenschaftler, vor allem über geplanten Verschleiß, mhm. da waren wir sehr einer Meinung, ähm, dass dann auch wache Leute heute das gar nicht mehr realisieren, dass das System falsch ist.
1: Mhm. Also, diese, da werden sozusagen gewisse radikalere Meinungen vorher schon. Jetzt nicht, äh, nicht unterdrückt, vielleicht bewusst, aber so dass so ein Framing drin ist, so ein Klima drin, dass man mit so einer Meinung gar nicht weit kommen würde. Und man weiß wahrscheinlich auch subtil, dass diese Meinung dazu führen würde, dass man hier nicht weitermachen kann. Das ist wahrscheinlich jedem klar, ohne dass jemand sagen muss, also übrigens äh, die Gewinnmaximierung im Gesundheitssystem anzuzweifeln oder zu kritisieren ist falsch und das dürfte hier nicht. Das brauchst wahrscheinlich gar nicht. Diese da kriegst du
2: keinen Job. Also so hat es mir der Kollege in der Pharmabranche geschildert. Ich kann es von den Ökonomen sagen. Wenn Sie in der Ökonomie eins der sechs, sieben Grunddogmen anzweifeln, Zinseszins, Vermögensverteilung, freie Märkte, wenn Sie eins so die unsichtbare Hand des Marktes, wenn Sie eins der Axiome anzweifeln, dann kriegen Sie Ihre Diss nicht durch. Das ja. hat einer gemacht, den ich kenne. Der hat eine gute Dissertation geschrieben, 53 Seiten, wo er gesagt hat, Zinseszins ist falsch und führt zu periodisch wiederkehrenden Zusammenbrüchen. Die ganze Diss ist eingestampft worden. Das ist vollkommener Nonsens. Der wurde nicht mal Doktor. Also, wenn Sie zinskritisch sind, vermögenskritisch, BlackRock-kritisch, äh, dann fängt es an mit der Dissertation, dann mit der Habilitation, dann müssen Sie einen Ruf kriegen als Ökonom. Moment, der ist kritisch zu Zins? Das geht gar nicht. Also meine, äh, meine Tochter hatte VWL studiert und hat nach einem Semester, habe ich mal gesagt, na ja, mit dem Zinseszins, das kann sein, dass alle 70 Jahre zur Krise Papa, Papa, kannst du nicht Zinseszins in Frage stellen? bricht alles zusammen. Hm. Die ganzen Modelle stimmen nicht mehr. ähm, wenn Sie anfangen, ein paar der Grundaxiome, die der Ökonomie zugrunde liegen, anzuzweifeln, dann werden Sie kein Ökonom. Mhm. Und also das System ist so stabil und die, die oben sind, berufen ja die, die unten nachkommen. Mhm. Und so ist es in der Pharmabranche auch. Die haben das Geld, die haben die Institute, die, die oben sind und Gewinn maximieren, die berufen die Nachwuchsforscher nach bis in die Hörsäle rein. Weißt du, wenn ich Impfen anzweifle, dann kriege ich ein Problem. Wenn ich Marketing Anzwe- Gewinnmaximierung anzweifle, kriege ich ein Problem mit pfizer kann, Sanofi, Das kommt nicht gut. Und dann macht man es entweder nicht mehr, lässt es fallen oder man sagt, ach, ich mache einen anderen Job, ich studiere was anderes.
1: Hm. Heißt also, obwohl grundgesetzlich verankert, ist Wissenschaft und Lehre eventuell in diesem Land nicht ganz frei?
2: Längst nicht mehr. Das sind meine zwei Bücher dazu. Wir haben ganz starke Drittmittel in, in den deutschen Hochschulen ist Fast jeder zweite Forschungseuro sind Drittmittel, die kommen, im, nicht im, die kommen zum großen Teil aus der öffentlichen Hand, ein kleiner Teil aus der Industrie, aber die sind eigentlich immer Industrie gekoppelt.
3: Mhm.
2: Also auch wenn man sagt, ja, ja, das sind die Forschungsmittel des Staates oder der Länder, ja. Aber wenn Sie schauen, wer in den Aufsichtsgremien sitzt von den Forschungen, von den Ländern, da haben Sie wiederum die DAX-Unternehmen drinnen. Also, oder Sie haben staatliche Mittel für eine Dissertation, hat ein Kollege erzählt, aber ich brauche einen Industriepartner dazu, das ist Vorgabe. Deutschland Stipendium, viele der Stipendien sind immer Industriepartner dabei, sodass momentan fast jede zweite Forschungseuro an deutschen Hochschulen ist Drittmittel, da sind die Forscher nicht frei. Also ich kann nicht sagen als Professor, als Forscher, mich interessiert das und das. Nö, wenn ich die Drittmittel will, dann muss ich mich dem beugen, was die mir vorgeben. Also selbst in den Hochschulen ist nur noch knapp jeder zweite, gut jeder zweite Forschungseuro frei. Also der Arm der Pharmaindustrie, der Arm der anderen Industrie geht ganz tief in die Hochschulen rein mittlerweile. Und es ist also, jetzt geht nicht um Schmieren, braune Umschläge, Dollarscheine unter dem Tisch. Das ist viel zu primitiv. Mhm. Das geht viel, viel subtiler. Die guten Institute werden gesponsert. Von da macht Drittmittelprojekt. Also Drittmittel heißt, die Industrie finanziert und ich als Hochschulforscher mache mit. Das geht viel, viel subtiler. Es wird auch nicht die andere Meinung unterdrückt. Die Entsteht gar nicht mehr, weil der gar kein Labor hat, die junge Forscherin, die junge Forscher, der jetzt kritisch zu impfen forscht, die Impffolgeschädenforschung. Müssen wir mal das Budget von den Impfschädenforschungen in Deutschland anschauen, wie groß die sind und wie groß die Impfentwicklung ist. Also, man braucht nur die Budgets anschauen. Ich habe jetzt keine konkrete Zahl. Sie werden sehen, das ist groß zu winzig. Das sind keine Mittel. Genauso Naturheilkunde, genauso Prophylaxe, das wird einfach ausgetrocknet. Das kommt gar nicht auf. Und da gibt es dann so ein paar Spinner und Mainstream ist dann so geschapt, dass sie automatisch in Gewinnmaximierung sind, automatisch, das sind die Guten. Der Welt. Das sagen ja alle, was auch stimmt. Weil die paar Wenigen, die was anderes sagen, die haben das System nicht verstanden.
1: Also so wird im Prinzip ja auch passt so gut zu Corona, da haben wir immer gesagt, es gibt einen wissenschaftlichen Konsens. Und dann gab es immer die Antwort, ja. Wenn man, wenn man viele Wissenschaftler zensiert, dann hat man plötzlich einen wissenschaftlichen Konsens. Aber das ist halt kein wirklicher Konsens. Das ist einfach ein, ein künstlich erschaffener Konsens. Und wenn man natürlich Anreize schafft, die die in Forschungsrichtung dominieren oder manipulieren, dann fallen ja gewisse Meinungen eh weg. Und dann hat man plötzlich einen vermeintlichen Konsens, der aber nicht, der entspricht gar nicht der Realität. Der ist sozusagen gemacht.
2: Und bei Corona stimmt es noch nicht mal. Denn es gab Great Barrington, das ist unterschrieben, ich glaube, mindestens von 14.000 Wissenschaftlern aus dem sozio gesundheitlichen 14.000. Und das waren die Größen von Stanford, von Harvard, von Cambridge, das waren grandiose Menschen. Also für Corona stimmt es nicht. Da gab es ganz vorzügliche Wissenschaftler, und zwar Tausende, die gesagt haben, das ist falsch, mhm. medizinisch falsch, ökonomisch mhm. falsch. Also für Corona stimmt es nicht, dieser Konsens. So, mhm. Da war es eigentlich das Kunststück, die paar wenigen wie Drosten, wie Fauci, wie äh, Ferguson in Großbritannien, die, da war es eigentlich die Kunst, diese wenigen, die sehr viel schlechter sind als Great Barrington, dass man die immer zu Wort kommen hat lassen. Also für Corona würde ich sagen, stimmt es schlichtweg nicht. Mhm. Da gab es ganz viele Wissenschaftler, die diametral widersprochen haben, aber die entweder mundtot gemacht worden sind, diffamiert worden sind, aber das hauptsächlich war einfach unter den Teppichkern Schweigen, mhm. nicht berichten.
1: Ich habe einen Beitrag im Monitor von Ihnen, oder wo Sie aufkommen, wo Sie mit dabei sind, gesehen aus 2016, glaube ich. Da ging es um die Hochschulen und die Kooperationsverträge. Das fand ich bemerkenswert, weil das war mir auch nicht klar. Da ging es um ein, äh, um ein Mikrobiologielabor in Mainz, was 100 Millionen Euro kostet und es wurde von einem großen Pharmaunternehmen gesponsert. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, wollten Sie aber wissen, was eigentlich diese Kooperationsverträge sind zwischen Labor und Uni und haben, ich weiß nicht, ob geklagt oder so, aber Sie wollten die einsehen. Und dieser Monitorbeitrag beschreibt dann, dass eigentlich, dass wahnsinnig viele Unis Kooperationsverträge mit der Industrie haben und dass fast keine davon einsehbar sind. Das fand ich bemerkenswert, weil es war mir absolut nicht klar.
2: Das war die einzige Klage meines Lebens auf Einsichtnahme in den Kooperationsvertrag von ähm Uni Mainz und, Mainz, ja. Uni Mainz und äh, dem, dem Pharma-Sponsor. Ähm, und die Verträge sind geleakt worden. Und es gab dazu eine Studie, von, eine 120-seitige wissenschaftliche Studie von einem Rechtsprofessor, der gesagt hat: der Vertrag war falsch, war Grundgesetz grundgesetzwidersprechend, wissenschaftsfrei widersprechend, der Vertrag war grundgesetzwidrig. Gibt es eine 120-seitige Studie dazu? Und diese ganzen Verträge sind im Prinzip alle geheim. Erstens, es gibt ja 16, alle Bundesländer haben eigene Regelungen und sie haben als normale Bürger, Bürgerin keine Chance, die Verträge einzusehen. Also, diese ganzen Drittmittel-Kooperationsverträge mit der Industrie sind Stand meines Wissens heute praktisch alle uneinsehbar. Das heißt, Sie können da im Prinzip reinschreiben, was Sie wollen. Ein paar sind mir geleakt worden von Uni München, ein Vertrag mit Facebook, drei Verträge, ähm, so im Café und im Tisch übergeben. Tatsächlich. Hier ist der Originalvertrag mit Facebook. Äh, äh, das ist ein ziemlicher Skandal, was da gelaufen ist. Facebook, der ein Ethikinstitut an der TU, TU München, TU München sponsern und sagen, wir können jedes Jahr die Mittel einfach stoppen. Wir wir nennen auch den Leiter des Instituts, der muss uns genehm sein. Da steht es drinnen, der Institutsleiter bekommt. Es gab keine Ausschreibung, wer die Mittel bekommt. Also als der geleakt worden ist, das kam auch in Süddeutsche, das war alles noch vor Corona, kam in Süddeutsche in verschiedenen Magazinen. Spiegel hat darüber berichtet, über diesen geleakten Vertrag. Ähm, dass das äh, so nicht geht. Und, aber da kam mal einer ans Tageslicht unter dem Tisch im Café, mhm. den mir eine, eine Gewerkschafterin äh, da äh, gegeben hat. Und ich habe mir dann eben einen Spiegel weitergegeben. Äh, was zeigt, dass diese Verträge heute praktisch alle geheim sind mhm. und dass da Sachen drin sind, die in zwei Fällen, die ans Tageslicht kommen, grundgesetzwidrig
1: sind. Wahnsinn.
2: Und es ändert sich nichts. Es ändert sich nichts, denn wir Hochschulen werden seit 20 Jahren an den Forschungsmitteln so unterfinanziert, systematisch unterfinanziert, dass wir betteln müssen. Mhm. Wir müssen betteln. Also Kooperation mit Industrie ist ja was Gutes, wenn man auf Augenhöhe. Die sind fitte Leute in der Industrie, alles gut. Aber was nicht gut ist, dass wir auf Knien flehen müssen als Hochschulforscher. Bitte gebt uns das Geld. Also wir haben ein Machtungleichgewicht. Das ist der Fehler. Also man, man,
1: man macht die Insti- also die Hochschulen künstlich arm oder mittellos? Sie Künstler, man macht sie mittellos und dann müssen sie losziehen und betteln, so wie beschreiben, ich damit sie überhaupt die Forschung betreiben können, die ihnen wichtig ist.
2: Das seit 20 Jahren Politik in Deutschland. Ja. Man sieht auch, die Drittmittel haben dramatisch zugenommen. Und nochmal, ich bin nicht gegen Kooperation mit Industrie, im Gegenteil. Das sind feine Menschen, gute Forschung, egal ob Automobil oder vielleicht sogar Pharma, da wäre ich eher vorsichtig. Das Problem ist, dass wenn sie nur die Mittel ausgeben, die staatlichen Mittel für Hochschulforschung anschauen und den Mittelbedarf, dass das auseinandergeht mhm. und dass wir eben betteln müssen mhm. und dass dann dieses Machtungleichgewicht kommt, der zahlt Schafft an, dass wir dann eben heute die Situation haben, dass bei diesen Drittmittelprojekten der Industriepartner plötzlich sagt, was wir zu mhm. forschen haben. Und wir dürfen zwar noch bewerben, dürfen wir über das, dürfen wir über das, wenn er sagt nein, dann ist es nicht. Mhm. Also das ist die heutige Situation, dass eben selbst eben dem Hochschulbereich nur mehr ungefähr jede zweite Euro, gut jeder zweite zweite Euro frei ist, wo der Forscher, die Forscherin sagen kann, mich interessiert das. Aber das ist nur noch jeder zweite Forschungseuro in Deutschland momentan, so letzte Zahlen 2018, 2019.
1: Und es liegt ja auf der Hand, dass ein Unternehmen kein Interesse an Forschung hat, welches herausfinden könnte, dass, also irgendwas herausfinden könnte, was einnahmensenkend ist. Das ist doch logisch. Naja, also, das die, liegt doch auf der
2: Hand. Dieser Skandal war ja klar. Ja? Wenn ja. jemand, das hat, der den aufgedeckt hat, ich kenne den persönlich, der den aufgedeckt hat, Herr Friedrich, der hat verzweifelt an Unis Labors gesucht, die die Dieselabgase untersuchen, dem alle verweigert. Das mhm. können wir nicht machen. Wenn wir das machen, und da kommt was Negatives raus, zu VW damals, das, das geht nicht. Das ist unser Institut dicht. Der hat dann privat daheim im Keller und im dem ADAC, der hat dann privat und der hat diesen Dieselskandal aufgedeckt, hat in der Uni, er hat keine Labor, hat er mir privat gesagt, hat keine Labors gefunden. Die waren alle über die Automobilindustrie und dann kommen die ganzen Dissertationen, Habilitationen. Äh, wenn da was wirklich Automobilkritisches wie Dieselskandal kommt, geht gar nicht. Geht gar nicht.
1: Das ist, war mir nicht so klar, aber das ist eine desolate Situation, weil das ja eigentlich der wirklichen Wissenschaft widerspricht, die einfach nach Wahrheit sucht, nach Informationen sucht, das scheint wirklich dann nicht mehr so richtig möglich zu sein.
2: Ja, die Wissenschaft ist in dem, in dem Maße, ist in großem Maße heute nicht mehr frei. Ich rede jetzt aber nur von der Hochschulwissenschaft, mhm. Universitäten, Fachhochschulen. Die Industrieforschung ist ja ohnehin zwei Drittel im Landesindustrieforschung, dies die ist außen vor. Mhm. Ich rede nur von der freien Forschung an öffentlichen Hochschulen, an staatsfinanzierten Hochschulen. Selbst die sind nicht mehr frei, sodass ich auf Gesamtdeutschland kommen sie vielleicht noch auf 15 Prozent freie Forschung und 85 Prozent Drittmittel oder Industrie- oder Interessengeleitete Forschung. Also in Deutschland haben wir momentan, würde ich sagen, ein Siebtel bis ein Achtel ist noch freie Forschung.
0: Mhm
1: ich habe äh, gelesen in der Vorbereitung über Sie, dass Ihnen wurde eine Professur angeboten die Sie nicht angenommen haben, weil Sie eben von einem Unternehmen gesponsert wurde. Stimmt das? Ja, ich hatte den Ruf
2: nach München für Investment Banking von einem sehr netten Unternehmensberater, mit dem ich mich auch unterhalten habe. Es wäre schön, wenn Sie dann mindestens zehn Tage im Jahr Consulting in den Vorständen mit den Banken machen könnten. Ähm, Und drei Wochen vor Antritt tatsächlich habe ich dann so schlecht geschlafen. Das ist immer nur für fünf Jahre. Und dann wird es erst endgültig verlängert. Die haben mir gesagt, in München, das machen wir schon. Wir verlängern schon. Aber man muss nach diesen fünf Jahren eben neu ausschreiben. Und wenn jemand anders kommt, kann man unliebsam Denkende auch rauskomplimentieren. Und ich war aber damals nicht unliebsam denken, Ich war nur frisch aus dem Investmentbanking raus. Aber mir war klar, wenn ich jetzt ein falsches Wort sage, dann ist meine Professur weg. Dann muss ich zurück in die Bank. Bloß nicht. Echt? Nochmal Investmentbanking. Und da war dann meine Sorge zu groß. Nö, nö, dann bleibe ich lieber, wo ich bin. Das nehme ich nicht an, weil dann bin ich, dann muss ich gestreamlined sein. Dann muss ich konform. Dagegen, wenn ich eine Beamtung auf Lebenszeit habe, dann bin ich relativ frei. Dann kann man einen eigentlich nur noch rausschmeißen, wenn man wirklich üble Dinge tut oder sagt.
1: Ich würde gerne mit Ihnen das Corona-Thema ein bisschen verlassen. Wir haben ja auch schon über mehr gesprochen und mich interessiert so ein bisschen die aktuelle Lage. Also wir, wir leben ja jetzt seit ein paar Monaten in einem Zustand, in dem Deutschland sich an Sanktionen beteiligt gegenüber Russland, also nicht nur Deutschland, aber Deutschland auch. Und gerade ist in der Presse viel davon zu hören, dass die Energiepreise jetzt für den Normalbürger in Deutschland extrem steigen werden. Also ich persönlich bin ja auch, wir sind ja alle Bürger hier, bin privat davon betroffen, weil ich das halt sehe, ich sehe es an den Rechnungen und frage mich immer, wenn wenn jetzt diese hohen Steigerungen kommen von Gas, von Energie... Und dann gucke ich auf mein Konto und frage mich, puh. Und dann denke ich aber auch an andere Leute, an Rentner, an andere, die vielleicht ganz knapp kalkuliert haben. Dass die können gerade jetzt noch so leben. Und jetzt plötzlich sagt jemand, äh, das wird jetzt mal so und so viel teurer. Also das, die Meinungen dazu sind, die gehen ja auseinander. Ähm, welche Konsequenzen haben denn diese Sanktionen in der Energiepolitik, die wir jetzt fahren, für unsere Volkswirtschaft, aber auch für den einzelnen Bürger? Also es hängt ja zusammen, aber es sind ja doch zwei verschiedene Themen.
2: Also jetzt konkret... Deutschland, Mhm. Sie brauchen ja nur auf die Futures-Märkte schauen, wo stehen die Gaspreise in einem Jahr, in einem halben Jahr, wo stehen die Strompreise. Und die Strompreise, ich schaue dir täglich nach, und Futurespreise, die Strompreise sind momentan plus 600 Prozent in Deutschland an der Strombörse, plus 600 Prozent gegenüber Vorjahr. Frankreich auch ähnlich, Italien ähnlich, Spanien hat ja viel weniger. Die Gaspreise an den... An den futures sind momentan ungefähr zehnmal so hoch wie, die, wie vor zwei, drei Jahren. Mhm. Zehnmal so hoch. Und diese, diese Steigerungen, die sind noch überhaupt nicht bei uns Menschen angekommen. Mhm. Überhaupt nicht. Die Nebenkostenabrechnungen, die werden jetzt langsam erstellt. Die ersten sind da. Aber weder die Strompreissteigerung noch die Gaspreissteigerung sind irgendwie verarbeitet. Also wenn die kommen, die, Großbrit- die Briten waren sehr viel schneller, die haben teilweise 80 Prozent Nebenkostenerhöhungen äh, und mittlerweile mehr als 80 Prozent, das ist noch überhaupt nicht bei uns angekommen. Wir merken es bisher eigentlich nur beim Tanken. Heute ist ja der Spritpreis um 33 Cent teurer als gestern. Aha. Ich war gestern zufällig an der Tankstelle oder auch nicht zufällig. Und per heute habe ich gerade hier vorne an der Tankstelle gesehen, was 2018. Und gestern Abend um 8 war es 1,85, äh, also 33 Cent. Jetzt ist er weggefallen. Wo es wir bisher merken, ist eigentlich nur beim Tanken. Oder wer Ölheizung hat, der muss ja auch jetzt doppelt bis dreimal so viel zahlen. Mhm. Wo es noch nicht angekommen ist, sind die Haushalte, die mit Gas heizen. Und auch die Industrie, die mit Gas feuert. Und da sind ja die Aussichten, jetzt ist ja Nord Stream 1 zu momentan, wegen Wartung komplett zu, da sind ja die Aussichten... Für den Mittelstand in Deutschland, für die energieintensiven Industrien, die sprechen ja offen von Deindustrialisierung Deutschlands. Mhm. Denn die Gaspreise in den USA, laut Handelsblatt, sind ein Achtel von dem, was die deutsche Industrie zahlt. Also ein Effekt dieser dieser Sanktionen ist, dass die deutsche Industrie dramatisch geschwächt wird, sage ich mal vorsichtig: dramatisch geschwächt wird. Also sogar ein konventionellen und konservativen Medien heißt Deindustrialisierung, Deindustrialisierung Deutschland, Aluminium, Chemie, die ganzen energieintensiven Branchen. Mittelständler heißt, tausende Mittelständler werden aufgeben. Manche decken sich nicht mehr ein in den futures sagen, entweder es geht runter oder ich mache zu. Mhm. Also ein Effekt dieser sogenannten Sanktionen, die Russland möglicherweise begünstigt, denn Gazprom hätte Einnahmen oder Gewinne, glaube ich, wie, wie selten. Der mhm. Rubel ist stark. Ähm, stärker als zuvor. Die Gewinne sind dramatisch gestiegen, weil durch die Verknappung sind die Preise mehr als gestiegen, als die Verknappung runtergegangen ist. Also die deutsche Industrie wird in einem Ausmaß jetzt geschwächt werden. Das wird spannend, dieser Winter. Also der, der IFO-Index geht stark nach Süden. Was ist das? Der IFO-Index ist vom Münchner das ist ein, IFO ist ein Forschungsinstitut, eines der mhm. sechs deutschen Forschungsinstitute, Wirtschaftsforschungsinstitute. Die machen immer Umfragen zur Wirtschaftslage. Und der IFO-Index wird jeden Monat, kommt jeden Monatsende raus, ist ein Frühindikator für die Industrie. Mhm. Der ist in den letzten 20 Jahre sehr, sehr gut gewesen als Frühindikator. Und der IFO-Index ist sehr, sehr, sehr stark gefallen, weil die Industrie sagt, die Aussichten sind miserabel, die Exportaufträge, selbst die Exportaufträge sind mittlerweile schwach. Also was sich da momentan anbahnt durch diese Sanktionspolitik, an der sich Deutschland beteiligt ist, eine dramatische Schwächung sowohl der Industrie wie auch der Haushalte, was kommen wird, sei es Gasumlage, sei es Nicht-Gasumlage, die sagen wir mal, die unteren 30, 40 Prozent der Deutschen, die fast kein Vermögen haben auf der hohen Kante, die leiden ja jetzt schon unter Inflation, also auch Lebensmittel, aber Energie. Und das ist noch längst nicht angekommen bei mhm. den meisten. Also der Winter, der könnte spannend werden. Die, die Welt zum Beispiel, Springer-Konzern, spricht von dem kommenden möglichen Wutwinter. Mhm. Ähm, gleichzeitig wird es geframed von der Innenministerin. Alle, die äh, Wut zeigen, sind äh, Rechte, mhm. ist AfD. Mhm. Also gleichzeitig versucht man, jeder, jeder, der, jede Regierungskritik sofort in, in den rechten Rand zu framen, was meiner Meinung nach perfide ist von der Innenministerin. Mhm. Dass man alle Kritik an möglichen Fehlern der Regierung sofort diffamiert. Also finde ich ich bin entsetzt über die Innenministerin in Deutschland. Und was wir momentan sehen, auch der GfK-Klimaindex, das ist so ein Institut, die forschen, wie sind die Verbraucher drauf. Das ist auch ganz miserabel. Also alle Frühindikatoren zur Ökonomie stehen gar nicht gut da. Also jetzt im Herbst, im Winter äh, könnte es ziemlich runtergehen. Arbeitslosigkeit könnte steigen. Das könnte ein spannender Winter werden. Also wir schaden uns in einem Ausmaß mit diesen Sanktionen. Das ist ungeheuerlich. Und das eigentliche offizielle Ziel Russland zu schwächen und die Bevölkerung gegen Putin zu wenden, ist meiner Meinung nach vollkommen in die Hose gegangen. Stimmt überhaupt nicht. Und jeder, der das sagt, ist gleich ein Putin-Freund. Mhm. Ich bin kein Putin-Freund. Aber dass man selbst die Kritik nicht mehr äußern darf. Und ein gutes Gegenmittel wäre Nord Stream 2 öffnen. Dann würden dramatisch unsere Wintersorgen ähm, runtergehen oder werden plötzlich weg. Aber wer jetzt sagt, ich will Nord Stream 2 öffnen, der wird wieder diffamiert als ein Rechter. Egal, ja. wenn er beim Linken ist. Ich finde Sarah Wagenknecht super, Oscar ja. Lafontaine finde ich klasse. Ja. Ähm, wer das sagt, ist sofort AfD. Ja. Äh, bin ich nicht. Ich bin eher, Wenn er den Linken oder war früher bei den Grünen. Also es wäre so einfach, ja. So einfach. Nord Stream 2 öffnen, diese absurden Gassanktionen von deutscher Seite beenden, diese absurden Sanktionen, die uns viel mehr schaden als Putin, mhm. sofort beenden und sagen, falsche Politik. Und neulich hat ein Freund von mir gesagt, Habeck ist der Auftragskiller der deutschen Industrie. Mhm. Habeck ist, was, was der Mann macht, um die deutsche Industrie zu schädigen, ist sensationell. Also Habeck ist der falsche Mann am falschen Ort. Der Mann muss weg, der zerstört, also der schädigt die deutsche Industrie in einem Ausmaß. Das ist sensationell.
1: Es ein volles Geräusch. Wir sagen ja eigentlich immer, die Industrie hat so einen großen Einfluss auf die Politik. Oder ich sag das, oder glaubt es. Und jetzt sehen wir aber, also jeder Industrievorstand in Deutschland müsste ja wissen, wenn die Energiepreise sich so verhalten werden, wie Sie es jetzt auch angekündigt haben, dass es ihm schadet. Wie ist es also möglich, dass sozusagen regierende Politiker so konträr der in der deutschen Industrie handeln können, wenn sie so einen großen Einfluss hat?
2: Da muss man unterscheiden zwischen Mittelstand und Kleinen und den Großen. Die großen Konzerne werden davon ungleich weniger tangiert. Die großen Konzerne haben zum einen Logistikketten vor, Früheinkäufe, futures Abdeckungen, was ein Mittelständler mit 30, 50 Leuten überhaupt nicht liefern kann. Die große Industrie hat riesige Finanzpolster. Ich glaube, Daimler sitzt da 50 Milliarden liquiden Mitteln, alle großen, die kleinen nicht. Also ähm, diese Politik wird dazu führen, dass der Mittelstand dramatisch leidet und die großen die bleiben übrig.
1: das ist die, ja der gleiche Effekt wie, der, wie bei den Corona-Maßnahmen.
2: Meiner Meinung nach der gleiche Effekt wie bei Corona. Natürlich gibt es die Chemieindustrie, die leiden wird. Mhm. Bayer, BASF dürfte leiden, ja. Die wird man aber garantiert nicht pleite gehen lassen. Too big to fail. Also die Großen werden meiner Meinung nach unter dem Gesamtresultat nicht leiden. Im Gegenteil, sie werden sich entledigen von vielen viele Mittelständler vieler kleiner, vieler Konkurrenz. Und wenn dann dieses Energiedesaster rum ist, das selbstverschuldete, Habeck, Baerbock verschuldete Energiedesaster, was wir momentan sehen, das sind Politikfehler, Wenn diese Politikfehler dann durch die Wirtschaft gelaufen sind, dann werden viele kleine und mittlere kaputt sein und die großen werden nicht kaputt sein. Sie übernehmen dann die Marktanteile der kleinen. Also ich sehe ähnliche Prozesse wie bei Corona. Ich glaube nicht, dass die DAX-Konzerne pleite gehen werden. Da gibt es dann plötzlich Subventionen und Möglichkeiten und plötzlich Gasumlagen, um die zu schonen. Ähm, während die Kleinen, das äh, sind viel zu viele. Also, und das Kernproblem beim Lobbyismus ist immer Gruppengröße. Der Mittelstand ist zu schlecht organisiert. Der, die dax sind super gut organisiert als Lobbyisten. Die sitzen auch in den Regierungsgremien fest drinnen. Der Mittelstand ist bei uns schwach organisiert. Die haben längst nicht diese Power, obwohl sie viel, viel mehr Beschäftigte haben. Äh, der Obersticht den unter. Das sind viele. Und die großen, starken, die setzen sich durch in der Politik. Und für die ist so eine Energiewelle, eine Rezessionswelle möglicherweise hilfreich, um endlich die Konkurrenz loszuwerden. Mhm. Widerspricht sich nicht.
0: Mhm. Die
2: die großen Player, Mhm. das große Kapital, die großen Konzerne, die großen Milliardäre, die gehen durch diese Krisen gut durch. Die kleinen werden entledigt und und, uns ist eigentlich gut so. Mhm.
1: Also es ist von Vorteil für die großen Industrieteilnehmer, wenn der Mittelstand so geschwächt wird? Ja, ja.
2: denn die Marktanteile wandern dann preiswert, preiswert zu den Großen.
1: Es ist verblüffend, wie ähnlich das ist zu den Corona-Maßnahmen, da habe ich auch mehrmals gehört, dass es klar ist, wenn kleine Cafés, kleine Anbieter kaputt gehen, dass dann die Größeren kommen, diese aufkaufen, übernehmen und somit einfach ihr Einflussgebiet vergrößern können. Und also das ist ja die gleiche Wirkung, die wir jetzt schon zweieinhalb Jahre haben, Corona-Maßnahmen, oder vielleicht es nicht ganz, kommt jetzt sozusagen mit den, also wieder werden Maßnahmen getroffen, die den gleichen Leuten mehr schaden als anderen. Und andere davon profitieren, und die, die profitieren, sind wiederum die gleichen.
2: Wenn Sie schauen, wo die Kapitalmacht, die Konzernmacht, die Milliardärsmacht sitzt, wie die Lobbyarbeit ist, ich habe am Anfang gesagt, die deutsche Regierung kann nicht gegen diese großen Konzerne gegen die Milliardärsfamilien regieren. Das geht nicht. Und die setzen sich in der Politik durch. Mhm. Und ähm, das gilt sowohl für Corona wie jetzt mit der Energiepolitik. Mhm. Die Großen werden überleben. Mhm. Die Großen werden gestärkt auch. Also ich hatte mal, ein Gastronom hat mir erzählt von München, äh, war auf einem DEHOGA-Treffen, Deutsche Hotel- und Gaststättengewerbe mhm. für Oberbayern, und da waren Trauereibesitzer, große Essensketten von München, ich will keine Namen nennen, die haben nur ihren Schweinebraten gegessen, erzählt und gesagt, Am Mai die paar Millionen Umsatzausfall jetzt im Lockdown, das macht uns gar nichts, das ist super, weil nachher kriegen wir die Location, die Location, die Location, kriegen wir preiswert, haben wir endlich die, die paar Millionen Umsatzrückgang Lockdown, super. Die HOGA, Oberbayern, deutsches Hotel- und Gaststättengewerbe, auch da der Große sticht den Kleinen und für den Umsatzrückgang, Gewinnrückgang, super, weil langfristig gehören die mir. Das sieht man auch in der Geschichte. Die Krise von 1907, wo es extreme Gewinner gab, JP Morgan, der an dieser Krise so reich geworden ist, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Also, was ich sagen will, an Rückgängen, an Krisen können manche Player sensationell viel gewinnen. Und zu glauben, dass alle eine Rezession verhindern wollen, Massenarbeitslosigkeit verhindern wollen, Pleiten verhindern wollen. Das ist ein Irreglaube. Ja. Es gibt sehr, sehr mächtige Player, die wollen genau das Gegenteil. Mhm. Die werden davon gewinnen. Und das Drehbuch sehe ich bei Corona. Jeder Tag lockt Lockdown, Milliardenprofite für die Großen. Und heute Energieschock, Wirtschaftsniedergang in Deutschland. Die Großen werden profitieren und die ausländischen Konzerne werden profitieren.
1: Mhm. Also es passt sehr gut, weil ich habe gestern Abend äh, hat Frau Baerbock, also unsere Außenministerin, gesprochen in Prag und da ging es um die Sanktionspolitik und äh, der Untertitel war, glaube ich, eine Vision für die Ukraine und sie hat selber gesagt, ähm, sie wird diese Maßnahmen beibehalten, egal was der Wähler dazu denkt, also ihr Zitat, und sie wird wissen, dass Leute auch auf die Straße gehen wegen der Energiepreise, die sie bezahlen müssen Ähm, und sie meint dann, Und wahrscheinlich werden Kräfte versuchen werden, unsere Demokratie zu spalten, um zu sagen, wir machen diese Politik auf dem Rücken der Armen. Also sie greift vor, dass jeder, der sagen würde, hey, diese Politik geht doch auf Kosten der Armen oder der Normalen, dass das Leute sind, die die Demokratie angreifen. Und da dachte ich, was für ein cleverer Trick, um vorzugreifen, dass jemand einfach auf die Straße geht und zu sagen, diese Politik schadet uns, sie muss enden. Und da war ich doch erstaunt, dass sie offen sagt, mich interessiert eigentlich nicht, was der Wähler davon hält. Ich werde an diesen Maßnahmen festhalten. Egal, was es kostet, so klingt es jedenfalls für mich. Und so offen habe ich es noch nie gehört aus einem hohen Amt bei uns.
2: Ja, das spricht ja eigentlich für sich. Sie ist ja auch in dieser Young Leadership Schule gewesen von Davos. Ähm, Und manchmal fragt man sich schon, welche Interessen die Frau vertritt. Sie sagt ja selber, der Wähler interessiert sie nicht, die kleinen Leute interessiert sie nicht. Wer interessiert sie denn? Dann wäre die Gegenfrage, Frau Baerbock, für wen machen Sie denn dann Politik für Davos, für die Konzerne, für die Milliardäre, wenn Sie die kleinen Leute nicht interessieren, für wen ist es denn dann die Politik?
1: Und wie schafft es dann die Politik jetzt in dem Fall ganz konkret mit diesen Sanktionsmaßnahmen nicht an unglaublicher, äh, also an an Akzeptanz zu verlieren, wenn eine Politik so offensichtlich gegen die normalen Bürger ist, warum und wie frage ich mich, schaffen es diese Leute trotzdem weiter also die Parteien, die das zu verantworten haben, trotzdem gewählt zu werden? Das ist jetzt eine politikwissenschaftliche Frage, vielleicht aber mich beschäftigt es. Wegen, wegen der Medien.
2: Weil die Medien, wenn Sie in Deutschland anschauen, es gibt die Staatsmedien, die sind per Definition nämlich regierungskritisch. Also das ist, war in Bayern, beim Bayerischen Rundfunk immer so. Ich bin ja ist lang in Bayern jetzt, oder eigentlich fast immer gewesen. Äh, zum einen die Staatsmedien, die tragen immer die Staatspolitik mit. Und dann gibt es in den Privatmedien im Wesentlichen sieben, acht Großkonzerne, die Milliardären gehören oder Multimillionären gehören. Wir haben in Deutschland äh, Milliardärsmedien und Staatsmedien. Und die anderen werden diffamiert. Die werden, denen wird auch teilweise die Bankkonten gesperrt und äh, YouTube gesperrt und Twitter gesperrt. Also die Medien sind fest in Hand von Milliardären und Politik. Mhm. politischen Medien sind in Hand, meiner Meinung nach, sehr stark dominiert von den Lobby. Lobbyinteressen. Die ARD, ZDF können kaum gegen die großen Konzerne schreiben. Mhm. Das, dann kommt sofort die Drohung von Arbeitsplatzabbau. Unsere Medien sind die Mainstream-Medien, die also uns Tag und Nacht beschallen, sind im Prinzip alle. Milliardärsfreundlich, konzernfreundlich, regierungsfreundlich. Und so werden die Leute Tag und Nacht Bescheid. Und wenn, naja, wenn es Tagesschau sagt, die schaue ich seit 50 Jahren, wenn es die süddeutsche Spiegel, ich habe die seit 40 Jahren abonniert nicht, ich sage nur. Äh, dann wird es schon stimmen, ja. Und die kritischen Beiträge bei Süddeutsche und sonst wo sind dann immer im Kleingedruckten auf Seite 7. Also wir haben ja doch darauf hingewiesen. Also unsere Medien sind in einer Art und Weise, meiner Meinung nach, die Mainstream-Medien, geframed durch Milliardärs, Konzerninteressen, mhm. durch Staatsinteressen, dass die meisten Menschen, die sich mainstreammäßig informieren, das, was im Hintergrund läuft, gar nicht mehr mitbekommen. Mhm. Das liegt an den Medien. Und die Medien shapen dann die, die, die Stimmung vor den Wahlen. Und alternative Parteien werden vollkommen diskreditiert, vollkommen, sei es AfD, sei es die Basis, werden, obwohl die Basis ja explizit nicht rechts ist. Also die Basis ist ja extra gegründet worden, damit man Corona-kritisch ist, ohne zur AfD gehen zu müssen. Und trotzdem heißt es immer, die Basis sei rechts was ein absolutes Unrecht ist, was einfach falsch ist. Also die Gegenparteien, die werden niedergemacht, diffamiert, entweder totgeschwiegen oder diffamiert. Und wenn sie tagtäglich die normalen Mainstream-Medien konsumieren, von ARD über ZDF bis Spiegel, Süddeutsche, FAZ, die sind alle nicht konzernkritisch. Und dann ist es eigentlich kein Wunder, dass die Menschen sagen, ja, das, äh, was soll man sonst machen? Weil die Gegenstimmen, das ist wie vorhin mit der Forschung, die Gegenstimmung, die impfkritischen Stimmen, die werden, das ist so eine Wüste, so eine Dürre, so eine Öde. Und so ist es mit den Medien auch. Mhm. Die kritischen Geister, die kritischen Stimmen, die kommen ja nicht zu Wort. Und dann gibt es die vielen großen und die paar wenigen dürren, kleinen Stimmen und sagen, na ja, sie werden ja nicht alle Unrecht haben. Tagesschau und Spiegel und Süddeutsche geht ja nicht. Mhm. Also, insofern überrascht mich das nicht, wenn mhm. Sie die täglich konsumieren, dann denken Sie, ja, ja, das geht nicht anders.
1: Also liegt auch hier, wie bei Corona, meiner Meinung nach, jedenfalls der Schlüssel bei der Informiertheit der Bürger. Also, wie sind die informiert und man kann Ihnen dann wiederum keinen Vorwurf machen, wenn Sie immer nur hören, die Impfung ist sicher, die Impfung ist effektiv, dass Sie das auch glauben. Und wir haben nicht die Medienlandschaft, die jedenfalls so neutral informiert oder berichtet, dass jemand beide Seiten der Geschichte kennt. Was irgendwie ja eigentlich so das Standard von einem demokratischen Verständnis wäre, aber dadurch, dass das nicht gegeben ist, kann er wiederum gar keine informierte Entscheidung treffen. Sei es eine informierte Impfentscheidung, sei es eine informierte Politikentscheidung, es ist ihm eigentlich nicht möglich.
2: Die Medien sind genauso falsch organisiert wie unsere Gesundheitsindustrie, wie die Pharmakonzerne. Mhm. Gewinnmaximierung und Gesundheit ist ein No-Go, geht nicht. Das gleiche gilt für die Medien. Gewinnmaximierende Medien und Information geht nicht, das ist ein No-Go. Mhm. Ein Denkfehler. Gewinnmaximierende, umsatzmaximierende Medienkonzerne ist komplett falsch, führt uns systematisch in Fehlinformationen. Systematisch. man müsste unsere ganze Medienlandschaft meinen Meinung nach neu aufstellen. Die ist äh, dominiert von ein paar wenigen. Der Gründungsjournalist der FAZ, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der hat vor 20, 30 Jahren gesagt, Medienfreiheit in Deutschland ist die Freiheit von 200 reichen Familien, ihre Meinung zu sagen. Äh, Heute sind es vielleicht noch zehn hat der Gründungsjournalist der FATS gesagt. Ja. So ist es. Die großen Konzerne, die haben Medienfreiheit, der Vorstand, die, äh, die Geschäftsführung, die Eigentümer hinter den Konzernen, die können ihre Meinung vertreten. Und das hat nichts mit Demokratie zu tun. Das ist absolut antidemokratisch. Kein Mensch hat Herrn Springer gewählt oder Friede Springer. Kein Mensch hat KKA, die hinter Spr- Springer zum guten Teil stehen. Den gehört fast die Hälfte. Von, von Springer gehört KKA, dem Wall Street Konzern. Äh, Finanzinvestor. Mhm. Kein Mensch hat Bertelsmann jemals gewählt. Kein Mensch hat äh, äh, Holzbrink gewählt, Burda, wie sie alle heißen. Das ist a- absolut antidemokratische Prozesse. Unsere Medien sind absolut antidemokratisch. Das mhm. sind Milliardärsinteressen, die da als Meinung propagiert werden, als Information. Unsere Medien sind genauso falsch aufgestellt wie die gewinnmaximierende Pharmabranche. Es ist ein Denkfehler. Wir können nur falsch informiert werden mit dieser Medienlandschaft.
0: Mhm.
1: Jetzt sind wir, oder wir haben darüber gesprochen, wie es falsch ist. Also wir haben jetzt Gesundheitssystem, wir haben Mediensystem gehabt. Ich habe bei Ihnen auch immer wieder Beiträge gelesen, wo es um Vorschläge ging, was können wir jetzt tun, also sowohl persönlich als auch gesamtgesellschaftlich. Der letzte Beitrag, den ich von Ihnen gelesen habe, da ging es um die Rente und wie die zu finanzieren wäre. Und ich würde gerne noch mit Ihnen noch ein bisschen darüber reden, weil es ist für mich müßig, ich mache es natürlich auch für und oft, zu beschreiben, was falsch läuft. Und manche Leute wollen das hören, manche wollen es einfach auch nicht hören. Und für mich war immer wichtig, auch in der Corona-Krise immer darzulegen, es könnte aber auch so sein, damit man überhaupt noch Licht auf was wirft, wie es auch anders sein könnte. Also jetzt Medien, Wirtschaft, Politik. Und deswegen ist für mich auch immer gut, wieder daran zu erinnern, es ging auch eigentlich anders. Weil manchmal habe ich den Eindruck, vielleicht vergessen wir jetzt auch über die Zeit eigentlich Wege, die es gäbe, die der Gesellschaft, der Gesundheit, dem Bürger dienlicher wären. Und ich würde mit Ihnen gerne noch ähm, in so einem Komplex darüber reden, welche Dinge Sie für sich gefunden haben oder propagieren oder dafür eintreten, dass das, was wir jetzt gerade als, ich würde mal sagen, fast krankhaft beschreiben, ähm, wie wäre da Wandel möglich? Also und da gibt es für mich immer zwei Kategorien. Was kann ich als Mensch tun? Ja? Und dann aus einer größeren Ebene systemisch. Was sind jetzt Punkte? Wir haben gerade über das Gesundheitssystem Gewinnmaximierung gesprochen, aber ähm, haben Sie da sich mit konkreten Beispielen beschäftigt oder, oder, oder Konzepte, wo Sie sagen, das könnte man eigentlich implementieren und damit wäre dem Gemeinwohl gedient?
2: Oh ja, das ist, das ist alles auf dem Tisch. Die Konzepte mhm. sind alle fertig, sie werden nur nicht beachtet, sie werden unter den Teppich gekehrt oder diskreditiert. Ich meine, ist die Frage, bei welchem Gebiet, will man anfangen? Mhm. Bei Corona gab es Great Barrington als Gegenmodell, die Zielgruppen schützen. Das habe ich von Anfang an gesagt, Zielgruppen muss man schützen. Bei Corona gibt es 1A-Gegenmodelle von Anfang an. Mhm. Jetzt Energiekrise. Selbstverständlich gibt 1A-Gegenmodelle. Nord Stream 2 öffnen. Aufhören, das russische Volk zu diffamieren. Mhm. Aufhören, die Treppkurren, die Dirigenten zu diffamieren. Das ist, was hier an Nationalismus von unserem deutschen Boden ausgeht, ist grauenvoll mhm. über das Außenministerium zum Beispiel. Also aufhören, einfach immer die Keule zu schwingen, sondern Russisches Volk diffamieren geht überhaupt nicht. Also es wäre jetzt Corona, Russland, Nord Stream 2, aber es geht natürlich noch, es gibt zu so viele Bereiche, die man da ansprechen könnte. Eins der Grundübel ist, ist Marketingwerbung, mhm. denn die Pharmabranche, zum Beispiel hatten wir ja vorhin, Shaped, die Meinung so, dass es gut ist, eine Abgabe auf, auf Werbung. Eine dramatische Abgabe auf Werbung, sodass man Werbung um 80, 90 Prozent reduzieren würde. Werbung ist vollkommen sinnlos. Also eine, eine extra
1: Steuer für extra Werbung. Extra Steuer auf Werbung, Werbung machen und die Rechnung, die ich dafür bekomme, auf die sind nicht 19 Prozent, sondern da ist plötzlich richtig. Genau.
2: Geld. Staffeln erst 30, 50, 100, 300, 500 Prozent. Werbung so teuer machen, dass sie von der konventionellen, profitorientierten Werbung, ich rede jetzt nicht von Kultur oder Politik, mhm. Werbung reduzieren, denn die Werbung, die ist der, der allererste Fake und Irreführer überhaupt in der Gesellschaft. Mhm. Also ähm, und dann natürlich die Eigentums was wir am Anfang hatten das Grundproblem, dass das System immer stärker in Ungleichheit läuft und dann kollabiert, implodiert, wie es der 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 Kollege da gesagt mhm. hat äh, an die Eigentumsordnung. Warum haben wir so hohe Mieten? Äh, Vonovia hat ungefähr drei Milliarden Mieteinnahmen das und hat der eine von Milliarde… Konzern, oder? Vonovia, der Wohnungskonzern, ah. mit über eine halbe Million Wohnungen in Deutschland, mhm. hat ungefähr drei Milliarden Mieteinnahmen und zahlt eine Milliarde Dividende. Mhm. Ein Drittel der Mieten von den Vonovia-Mietern fließt in Dividende. Also die Mieten sind so hoch nicht, weil Boden und Kapital so teuer ist, sondern weil der Boden in Hand von sehr wenigen Menschen ist. Und die kriegen die Mieten und Pachten und die Dividenden aus den Konzernen. Die Bodenverteilung ist vollkommen falsch in Deutschland. Wir haben hier einzelne Familien, einzelne Konzerne, die haben riesige Latifundien. Also eine progressive Bodenabgabe. Latifundien abbauen. Mhm. Dann hätten wir zum Beispiel unser Mietproblem, würden wir damit langsam lösen.
1: Also ist das gleich wie enteignen? Eine
2: Abgabe würde auf eine Generation wenn dass man Großgrundbesitz äh, peu à peu enteignet, ja. Mhm. Eine Abgabe auf Großgrundbesitz. Mhm. Und der Großgrundbesitz kann nicht in die Schweiz abwandern. Also politisch wäre das ganz einfach. Und diese Gelder, die man auf eine Abgabe auf Großgrundbesitz macht, den Normalverdienern geben, brutto gleich netto, bis 1000. Und dann sind unsere Ungleichheitsprobleme sind dann plötzlich weg. Weil dann kriegen plötzlich die normalen Verdiener, die einfachen, die unteren 30 Prozent, die Abgaben von 30, 40 Prozent sein, wenn sie Kranken-, Renten-, Steuern-, alles zusammennehmen. Moment, Die entlasten und die Milliardäre belasten in Bodenform. Boden mhm. braucht jeder. Mhm. Dann hätten wir zum Beispiel diese Schere weg, die sich permanent auftut und die Mieten würden niedriger. Also da gäbe so viele, es so viele Maßnahmen. Sehr
1: sympathisch fand ich auch, Sie haben ich, dafür geworben, dass wenn ein Produkt Cradle to Cradle produziert ist, also dass es im Wirtschaftskreislauf drinbleiben kann oder wiederverwendet werden kann, dass dann die Mehrwertsteuer darauf sinkt oder war, war es sowas in der Art? Erinnern Sie sich vielleicht daran?
2: Come on, Cradle to Cradle ist super als ja. Konzept. Ich war früher auch bei den Grünen, bin nach, war früher bei Greenpeace, bin mhm. sehr, sehr umweltorientiert, bin wollte nie Auto fahren oder ganz mhm. wenig und wenig fliegen. Ähm, leider haben die Grünen einen ziemlichen Gesinnungswandel hingelegt. Also Cradle to Cradle ist super. Mhm. Nachhaltig wirtschaften. Mhm. Also das Grundsystem können wir ändern. Das Grundsystem, also die Medien sollten wir ändern. Die großen Konzerne, Medienkonzerne in Allgemeinhand, in Stiftungshand, in Genossenschaftshand. Geht nicht, dass einzelne Milliardäre sagen, wir schreiben das und das. Also Medienlandschaft ändern. Und es geht eigentlich noch tiefer, es ein komplett neues Thema. Das Schulsystem ist ja sehr staatsdominiert. Das ist meiner Meinung nach falsch. Falsch. Äh, geht nicht um die Kinder. Es geht immer darum, in die Kinder reinzustopfen, statt die Kinder mhm. zu fördern. Mhm. Vor allem in Bayern.
0: Mhm.
2: Ganz, ganz übel. Also, dass wir auch eine neue Generation uns erziehen von Menschen, die freier denken können. Hochschule hatten wir vorhin schon, mhm. dass die an den Hochschulen, die kritische denken oder Fragen stellen, dass, dass die nicht gewünscht sind, mhm. dass die dann von der Industrie aufgesagt werden. Das Hochschulsystem ist in Staatshandel vollkommen falsch. Wir brauchen freie Universitäten, freie Universitäten, die nicht mit Akkreditierung, ich mache sowas regelmäßig, Akkreditierung ist vollkommener Nonsens. Mhm vollkommen falsch, freie Hochschulen, ähm, Bildungsgutscheine für die Studierenden. Und dann suche ich mir meine frei meine Universität.
1: Also ich bekomme das Geld vom Staat für meine Bildung als Gutschein und dann suche ich mir in Deutschland den Ort aus, wo ich hingehen will. Genau. Und dann gebe ich denen das Geld, weil ich denke, da kann man gut lernen.
2: Genau, also ich habe ein BWL, kostet 300, 500 Euro im Monat, ich gehe an die und die und die Hochschule. Mhm. Freies Bildungssystem, nicht Staat oktroyiert und nicht die, die oben sitzen, berufen die, die unten sind. Mhm. Das ist, führt zu diesem System, das immer die herrschende Meinung zementiert. Also Bildungssystem reformieren, dramatische Steuer auf Werbung, Mhm. freie Schulen, auch jedes Grundschülerkind bekommt im Monat die Eltern 400, 500 Euro. Dann sucht man sich die Schule selbst, nicht Mhm. diese bayerischen Staatsschulen, die eigentlich unsere Kinder systematisch treten, Mhm systematisch nur diesen kalten, eisigen Intellekt fördern. Und alles, was Herz ist, wird getreten. Also alle wichtigen Fächer wie Sport, Musik, Religion, das wird alles, zählt alles nichts zählt nur das, der eiskalte Verstand. Und die Kinder werden nur nach dem gemessen, ein vollkommen asoziales bayerisches Schulsystem, ich kann jetzt nur für Bayern sprechen, freie Schulen. Und die Eltern wählen dann, ich gehe in Montessori, ich gehe Waldorf, ich gehe in eine kirchliche Schule, nicht profitorientierte Schulen. Also Schulsystem, freie Schulen, freie Hochschulen, freie Medien, die großen Konzerne, in Milliardärshand, Staatshand, geht gar nicht.
3: Mhm.
2: Ähm, Keine gewinnorientierten Pharmakonzerne, sondern in Stiftungshand, in Genossenschaftshand. Äh, Ich hätte viele, Bodenabgabe, progressive Bodenabgabe,
3: Mhm.
2: das wären jetzt fünf oder sechs Ideen, Mhm. und sie würden unser Land in 25 Jahren nicht wiedererkennen. Mhm. Das wäre Politik im Sinne der Bürger, im Gegensatz zu dem, was ja Frau Baerbock selbst sagt, mhm. nicht auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger, sondern im Sinne der Bürger. Allein die sechs, sieben Maßnahmen, die ich jetzt gesagt habe, würde unser Land, wäre meiner Meinung nach ein Segen für unser Land. Aber das ist, letztlich geht es um Macht. Und die Politiker knicken alle ein vor dem großen Kapital, mhm. vor Wall Street, vor wem auch immer.
1: Und Da sind wir ein bisschen am Anfang des Gesprächs über die Psychopathen-Mentalität. Mhm. Wie kann das passieren oder kann es überhaupt gelingen, solange diese Psychopathenmentalität, mentalität dieses "Ich will mehr auf Kosten egal von wem" kann dann ein Umschwung gelingen, ja oder nein? Und, und wie ist es überhaupt auch? Ich verstehe es nicht, aber wie ist es moralisch vertretbar für jemanden, so auf Kosten anderer zu leben?
2: Also diese Psychopathen-Mentalität, ich würde ihm zustimmen. Ja. Weil ich habe viel mit Management-Consultants gesprochen. Die sagen, die Führungspositionen in der Industrie, da musst du so ein Ego haben mhm. und so rücksichtslos sein, sonst kommst du nicht hoch. Das ja. gilt sowohl für die Machtpyramide innerhalb der Parteien. Mir mal ein CSU-Kollege früher, äh, ein Kollege von mir in der Bank, hat mal die CSU-internen Maßnahmen geschildert und sagt, solange du noch ein Freund bist, kommst du nicht hoch. Noch ein Freund hast Kommst du nicht hoch, du bist du noch angreifbar. Also innerhalb der Parteien werden Machtmenschen gezüchtet, innerhalb der Industrie werden Machtmenschen gezüchtet. Dieses Ego, was fast schon psychopathisch ist, du musst dich durchsetzen, sonst kommst du nicht mhm. durch. Das beginnt in der Schule mhm. mit diesem Wettbewerbssystem. Deswegen sage ich als allererstes, wir eine Schulreform. Es geht weiter im Hochschulsystem, immer gegeneinander. Immer werden die, 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 also es wird immer Wettbewerb gefördert und wenig, das Gruppendenken, also da anfangen und dieses Profitdenken, das ruiniert einfach die Menschen, das ruiniert auch die Konzerne, das führt dazu, dass ich immer rücksichtslos sein muss, ich muss die Natur ausbeuten, ich muss meine Mitarbeiter ausbeuten, Human Resources, das sind Ressourcen, wie Minen, ich hole raus, was geht mhm. und also ich muss meine Mitarbeiter ausbeuten, Natur ausbeuten, Zulieferer ausbeuten, meine Kunden ausbeuten, Profitmaximierung zum Beispiel ist komplett falsch. Ich habe da mhm. ein Buch dazu geschrieben mit dem Kollegen, Gewinnmaximierung ist falsch. Ähm, und da müssten wir ansetzen. Und dann kämen auch andere Manager plötzlich zu Wort. Aber heute, unser System züchtet Psychopathen.
1: Also wir bräuchten, wir können jetzt hier gar nicht schnell regeln, solange das System noch die begünstigt, die diese Mentalität haben. Sondern wir müssen jetzt warten, Parallelstrukturen anders leben, so wie wir es für richtig empfinden und können eigentlich nur darin investieren, dass Kinder und Jugendliche mit einem anderen Geist, mit einer anderen Haltung dieser Erde gegenüber und den Mitmenschen, die sie da haben, sich entwickeln dürfen, um dann irgendwann in Position zu sein, wo sie was zu entscheiden haben, wenn sie es überhaupt schaffen, in diese Position zu kommen mit einer menschenfreundlichen oder naturfreundlichen Haltung. Das ist ja die große Kunst dabei.
2: Genau, das ist jetzt die systemische, entweder politische oder Systemfrage. Und jetzt geht es allein über, dass eben die neue Generation oder Teile der Menschen, dass die, dass wir anders, auch anders denken,
3: mhm.
2: dass wir ehrfurchtsvoller denken der Natur gegenüber, den Tieren gegenüber, den Mitmenschen gegenüber, ein anderes Denken. Wir werden in unseren Staatsschulen und heute in der Wissenschaft im Prinzip zu blanken Materialismus erzogen. Es gibt nur die Materie und die Atome und dann kann ich letztlich auch mit dem Ding machen, was ich will. Das hat ja keine Seele mehr. Ja. Die Seele wird ja wegdekretiert in der heutigen Wissenschaft. Der liebe Gott wird wegdekretiert, de- dekretiert. alles Geistige, Spirituelle, das gibt es ja alles nicht. Ja. Und damit verschwindet auch alle, alle Ehrfurcht, auch alle Anstand, auch alle Moral.
0: Mhm. Das
2: gibt es dann nicht mehr. Wenn ich wirklich die Weltanschauung des Materialismus mhm. zu Ende dekliniere, dann kommt ein Utilitarismus raus, den wir in der Ökonomie haben. Und das führt zu diesem ganzen psychopathischen Verhalten automatisch. Mhm. Wenn ich ein anderes Weltbild habe, ob das jetzt Buddhisten sind, ob das Schamanen sind, ob das esoterische, äh, mystisches Christentum ist, wie Meister Eckhart oder, äh, oder, oder Meister Taula, das ist ein ganz anderes Natur- und Menschenbild. das sehe ich durch das Vöglein, durch, durch die Natur durchschimmern, was Transzendentes, was Ewiges.
1: Was Beseeltes.
2: Dann sehe ich in meinem Gegenüber einen ewigen Wesenskern, ob ich ja. das jetzt göttlich nenne oder ewig, egal ob Schamanismus, Human, äh, Buddhismus oder, äh, oder auch ähm, äh, esoterisches Christentum, was ja. es ja was es auch, auch gibt als Strömung oder Sufismus, wenn ich, das, das geht dann ganz tief geht ins Menschenbild rein, ja. wenn ich ein, ein nicht materialistisches Weltbild habe, sondern ein spirituelles Weltbild, mhm. dann werde ich mit Ihnen anders umgehen, mhm. mit dem Kollegen anders umgehen, mit den mir anvertrauten Dingen. Mhm. Dann kommt diese Ehrfurcht und dann kommt auch eine ganz andere Art von Moral und dann veräppt von ganz alleine langsam dieses psychopathische Ich, Ich, Ich. Mhm. Dieser Egoismus wird dann langsam relativiert, weil ich sehe in dem anderen auch, was eine ganz tiefe seelische, geistige, göttliche Existenzberechtigung hat. Mhm. Also letztlich, im letzten Grund glaube ich, ist heute der Kampf Spiritualität versus Materialismus, mhm. ein Weltbildkampf, der in unserem Herzen, in unserer Brust stattfindet. Und Solange wir in diesem Materialismus, diesem blanken Materialismus bleiben, der uns tagtäglich gepredigt wird in den Medien, in der Naturwissenschaft, solange wir das nicht transzendieren. Unsere Naturwissenschaft ist großartig in den Errungenschaften, aber sie, wir müssen die ergänzen um einen spirituellen Aspekt. Der ist jetzt 200 Jahre ausgeblendet worden, seit Newton oder seit Lord Bacon, seit 400 Jahren. Und wenn, meiner Meinung nach, wenn wir nicht zu diesem Urmenschlichen, zu diesem Geistigen zurückkommen, dann hilft alles nichts. Mhm. Dann habe ich letztlich, wenn ich das alles nur als ein Stückchen Materie ansehe, dann sind auch Gulags vollkommen legitim, mhm. dann sind auch KZs legitim, ist ja nur ein Klümpchen Materie. Mhm. Dann, gibt's ja, dann haben die Menschen ja gar keine Seele und keinen Geist mehr. Mhm. Und deswegen, dieses Denken führt automatisch zu diesen... Exzessen, glaube ich, der Materialismus und deswegen auch andere Schulsysteme, freiere Schulsysteme, freiere Bildung dieses geistige zulassen für die, die dem empfänglich sind.
1: Also nicht nur auch in, es geht nicht nur ums denken, sondern auch ums fühlen vielleicht, nicht nur mit dem Neokortex alles verstehen und analysieren. Ich kann, ich habe gerade was erfahren, was mich sehr bewegt hat mit Schulsystem und, und Dankbarkeit. Ich beschäftige mich viel mit indigenen Kulturen. Wir haben Jäger und Sammler mit dieser Erde gelebt, weil ich mich immer gefragt habe, wie haben die das eigentlich hunderte von tausenden von Jahren geschafft. Und ähm, es gibt eine, in Nordamerika, einen Verbund, der heißt der Irokesen oder Haudenosaunee, und die hatten die Angewohnheit, vor großen Entscheidungen und Treffen eine Danksagung zu sprechen. Es ist kein Gebet in ihrem Sinne, obwohl ich, also ich habe auch nichts gegen Gebet, aber in ihrem Sinne ist es eine Danksagung. Sie sagen, danke für das, was ist. Also für Wasser, für die Bären, die Pflanzen, die Bäume, für die Luft. Und in den Schulen, in dem Gebiet, wo es ist, Onondaga, ist es so, dass anstatt, dass die Schüler der amerikanischen Fahne schwören, sagen die eine Danksagung in deren Schulen. Die haben gesagt, das ist unser Territorium, das ist unsere Art und Weise umzugehen und unsere Kinder lernen, Dank zu sprechen an die Natur, an die Schöpfung, wie man es bezeichnen will. Und mich hat es berührt, weil ich dachte, wow, die Kinder leben da in einer Kultur, wo das jedenfalls Platz hat zu benennen, wovon bin ich eigentlich abhängig und welche Geschenke brauche ich jeden Tag, damit ich leben kann. Und mir kam es als ein Beispiel von einer anderen Art, mit unseren Kindern umzugehen, dass sie eine beseeltere Umwelt kennenlernen und dadurch einen ganz anderen Umgang haben. Also das wäre ein Teil, der mich gerade sehr inspiriert hat zu sehen. Das wäre eigentlich möglich, auch bei uns Dankbarkeit für die Natur zu kultivieren und damit ein anderes Verständnis von der Umwelt zu haben. An sich Das Wort Umwelt ist schon ein Problem. Also das,
0: ja.
2: das ist Dankbarkeit, Ehrfurcht, Respekt, wirklich, aber der muss aus dem Herzen kommen, sonst bringt es nichts. Nur, also im Prinzip, dass wir langsam zurückkehren zu dem Herzensdenken, dass wir das Herz und Herz und Hirn, der, liebe Gott, hat uns beides geschenkt, nicht nur das Hirn, diese eiskalte Vernunft, sondern dass wir das wieder kombinieren, das ein, in ein Herzensdenken übergehen. Also ähnlich werden Kinder an Waldhofschulen erzogen, mit unglaublichen Respekt gegenüber Mensch und Natur und Kreatur. Also langfristig, langfristig gesehen ist das meiner Meinung nach die Frage, welches Weltbild haben wir. Und da geht es nicht nur um Weltbild, geht es nicht nur um Kopf, sondern das wirkt ja... Langsam, langsam, langsam aufs Herz, obwohl der Weg vom Hirn zum Herz oft unendlich lang ist. Aber dieses Bild, geht, wenn ich Weltbild sage, meine ich natürlich nicht nur ein kognitives, philosophisches, sondern das hat ja Auswirkungen in, in meinen Fühlen und dann auch in meinen Handeln, in meinen Willen. Und das ist momentan, glaube ich, der, 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 der Schlüssel, und wo die, der eigentliche Konflikt drum geht, Materialismus versus... Spiritualität, in welcher Spielart auch immer.
1: Und wer wird gewinnen? Oder wie wird die Sache ausgehen?
2: Ähm ich habe in jüngerer Zeit öfter mal in der Apokalypse des Johannes gelesen, Offenbarung des Johannes, da sind ja die Schritte ganz gut beschrieben. Aber die Frage ist, wie groß es wird beides geben? Und meine Meinung nach und die Frage, wie groß ist die Gruppe, die das Spirituelle ergreift und wie groß ist die Gruppe, die das Materielle, die es nicht ergreift, das liegt in, in unserer freien Entscheidung. Wir haben den freien Willen, das ist großartig, die, die Freiheit, die wir noch haben in unserem Land. Jeder ist frei und wie die, dann die Kräfte und die Mengenverhältnisse sind, das ist allein in unsere freie Entscheidung gestellt.
0: Ja.
1: Das sind schöne Worte. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit und für das ehrliche Mitteilen, Ihre Gedanken, Ihre Einsichten. Und
2: ähm ja, Vielen Dank für dieses wundervolle Interview.
0: Danke. Mhm. Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker.
1: Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank!